podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 54 do podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou André Amaral e hoje vamos dar continuidade às nossas prévias para a temporada 2022 da NFL, falando sobre as divisões da região sul. Depois de termos esmiuçado tanto o leste quanto o norte, hoje é dia de analisar tudo e mais um pouco sobre cada time da AFC South e NFC South, com direito a candidato ao título, alguns novos quarterbacks assumindo alguns ataques por aí, e infelizmente mais de um candidato à escolha no, no top 10 do próximo draft. Para isso, terei a ajuda de dois dos principais analistas da nossa redação e que já estavam matando todo mundo de saudade por aqui, José Ferraz e Fernando Ferreira, mas antes de eu apresentá-los e a gente partir para o tópico principal, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o nosso amigo Pix, o dono da voz da vinheta de abertura, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, aquele review bacana para a gente aí no Spotify, por exemplo, lá no Apple Podcasts também, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs da Bola Oval possível. Bora então pedir o destaque inicial dos meus analistas, começando por ele, meu amiguíssimo de longa data, que estava e continua cheio de afazeres ao redor de toda a cidade de Toronto e região, mas que volta a abrilhantar essa bancada do podcast The Playoffs com todo o seu conhecimento e que eu sei que está com sentimentos conflitantes em relação à pré-temporada do New York Jets do coração dele, especialmente sobre Zach Wilson e sua lesão, o jatão que está em campo neste momento em que gravamos na segunda noite, né, meu grande amigo José Ferraz? Quero o seu destaque inicial hoje, depois de muito tempo longe aqui da bancada, mas é, matando agora a saudade minha e de todo mundo que nos ouve, Zé. Qual que é a sua deixa para hoje, meu querido? Fala, André. Fala, Fernando. Um prazer estar aqui de volta. É, enfim, fazia bastante tempo já, né? Desde o fim da temporada que eu estava ausente dos podcasts do The Playoffs, mas setembro sempre chega, estamos de volta com o sem já tão brilhando, na verdade, sem já tão brilhando, né? Como de costume, nunca brilha. Estamos aqui e tomara continuaremos durante a temporada toda aí para cobrir, junto aos queridíssimos Fernando e Fábio, né? Fábio já ausente, claro, né? Que é o sempre o último a chegar. Mas vamos juntos aí para essa temporada que vai ser muito, muito boa do NFL. Grande, Fábio Garcia, hoje tá de folga, merecido até, tá cheio de vídeo dele lá no canal do YouTube do The Playoffs também, esteve com a gente na análise das divisões do Leste, mas hoje essa para, dupla... Para de passar pano pro Fábio, passar <risos> pano pro Fábio aqui, aí, aí, aí fico mais seis meses fora. É isso que a gente mais sentia saudade, de amor e ódio entre José Ferraz e Fábio Garcia, mas chega também a eloquência de Fernando Ferreira de volta a essa bancada, também já estava com muita saudade de você, Fê. Quero saber se você está pronto para falar sobre o seu Indianapolis Colts hoje e todos os outros times aí da região sul, e o que mais você vem gostando, ou nem tanto assim, nesses jogos de pré-temporada até agora, o seu destaque inicial hoje, meu querido Fernando Ferreira. 
Opa, boa noite, André. Boa noite, Zé. Aí, bem-vindo de volta à bancada virtual aqui do The Playoffs, né? E, pois é, André, quando, quando você citou o candidato ao título ali, né, que vamos citar nesse podcast, eu imediatamente, ob obviamente, imaginei que estava falando dos Colts ali, né? Então, os Colts sempre as cabeças esse ano, não tenho dúvidas. Mas brincadeiras e empolgação à parte, né? Estamos com, com todo o material aí pronto para fazer uma análise de bastante qualidade sobre esse time do, do Sul e sobre pré-temporada, né, André? Não... Os jogos ali, estou, estou fazendo o favor de não acompanhar muito, <risos> até porque, convenhamos, é pré-temporada e acho que é até melhor a gente não acompanhar, mas vou sempre mantendo, obviamente, informado com as notícias, vendo quais jogadores que estão aparecendo aí nos training camps, né, quais jogadores que estão subindo ali no, no depth chart, sempre pinta uma surpresinha ou outra ali, né, acho que vamos citar alguns deles neste, uh, neste podcast de hoje, né, então é isso, né, pré-temporada é sempre interessante ali para observar, de repente... As, as possíveis futuras estrelas aí que vão aparecer ao longo do ano, né? Mas de resto, os jogos realmente estou me fazendo o favor de não acompanhar muito. Pois é, né? Só a turma do Terrão cada vez mais tomando conta dessas partidas, já que as franquias vão percebendo que é muito melhor não colocar em risco seus principais jogadores do que observá-los aí em campo, até porque na, nas novas políticas de treinamento aí do Training Camp, eles têm a oportunidade de enfrentar as outras franquias e aí num ambiente um pouquinho mais controlado, o risco de lesões diminui, apesar de já termos tido alguns exemplos aí já nessa pré-temporada, nesse training camp, é, mas na torcida para que esse número não aumente e que a gente chegue aí a primeira semana de setembro com as principais estrelas da NFL bastante saudáveis. Agora, bora então para a nossa pauta principal, começando com a AFC Sul. E, e aí, o critério, como já foi o caso nas duas últimas prévias aqui que a gente fez, é a classificação da última temporada na ordem aqui das nossas análises. Então, vamos começar com a atual seed 1 da AFC, o Tennessee Titans conseguiu esse feito em 2021, mas agora eu quero saber de José Ferraz, que vai analisar, vai analisar primeiro aí os Titans, depois o Feja Emenda, se é uma chance zero de que os Titans repitam esse feito aí como seed 1, da AFC, agora chegando numa temporada em que eles perdem o AJ Brown, uma das principais armas do ataque, né? sem dúvidas a principal do ataque aéreo, Derrick Henry continua por lá, mas também voltando de uma lesão, não sei se isso te preocupa, e o calouro aí de primeiro round que chegou basicamente para substituir uh, AJ Brown, o Traylon Burks, vem tendo reports muito mais pessimistas do que otimistas é, durante esses treinamentos. Quero saber o que o Zé acha disso também. E do novo quarterback da franquia, o Malik Willis, draftado apenas no terceiro round, caiu muito do que é, muitos mocks previam que aconteceria, mas vem tendo algum destaque aí nesses jogos de pré-temporada. Você acha que o Ryan Tannehill, vindo daquela performance desastrosa nos playoffs, já tem que abrir um pouquinho o olho... E, e ver se esse calor tem chance de substituí-lo no médio e longo prazo, Zé. Começa pra gente aí todo o panorama do Tennessee Titans e o que esperar deles para a temporada de 2022, por favor. Caramba, André, bastante coisa para eu digerir já de cara, assim. É... Primeiro, começando com a sua pergunta, se é uma chance zero dos Titans repetirem como campeões da, da AFC. Eu acho que, eu, como todo mundo que, que ouve a gente sabe, eu não, eu não sou um cara que gosta de fazer muito hot take, né, de fazer afirmações muito fortes, não acho que a chance seja zero, ficaria surpreso se acontecesse de novo, como fiquei ano passado, na verdade, né, eu acho que ninguém esperava que os Titans fossem ter a CD1, foi um, talvez a CD1 mais uh, questionável, que a gente viu aí nos últimos 10 anos, que eu me recorde, não porque o time não é bom, não porque o time não é competitivo, mas 
porque não é aquele time que se destaca como claramente o melhor time da, da conferência, longe disso. Eu acho até que foi uma, uma, uma confluência de fatores que levaram os Titans ao pódio aí da EFC no ano passado. Agora, esse ano eu acho que o time ficou ainda um pouco pior, né? O time não, não conseguiu ter uma off-season é, que me agrada muito. Acho que, por um lado, o time está tentando recolocar peças sem gastar muito capital, principalmente capital, literalmente, né? O cap space. Eles foram atrás do Traylon Burks, como você falou, para substituir o AJ Brown. É um move que a gente viu, por exemplo, o Minnesota Vikings fazer quando trocaram o Stephen Diggs para os Bills e draftaram uh, o Justin Jefferson. No caso de Minnesota, deu muito certo, né? O Jefferson é um dos melhores, se não o melhor, o wide receiver jovem da NFL. E também deu certo para os Bills, que pegaram o Diggs e encaixou muito bem no elenco lá. Já, já com essa troca entre AJ Brown e Traylon Burks, eu não, eu não sei se vai ter o mesmo sucesso, especialmente pelo lado do Tennessee Titans. Eu acho que o Traylon Burks é um prospecto que chega com algumas dúvidas, Realmente ele, ele deixou um pouco a desejar aí no, no, no training camp, vem deixando a desejar no training camp, na verdade, né, eu, eu ia até comentar sobre o combine dele, que não foi tão bom quanto a gente esperava, pelo tape, que, que esse sim foi excelente, lá na Universidade de Arkansas, então eu acho que, eu acho que assim, a grande questão do Tracy Titus é que, por um lado, se o Trillian Burks não tá jogando tão bem no training camp, o Kyle Phillips, que é outro calor que foi draftado esse ano também, tá jogando demais, tá destruindo, inclusive... É, vem jogando com o time titular à frente do Traylon Burks, então às vezes isso acontece no draft também, né, você busca um cara na primeira rodada e quem se destaca é o Calouro é, que é draftado na quarta rodada terceira rodada, enfim é, se por acaso ele se tornar o jogador que eles esperavam do Traylon Burks, sucesso aí pro Tennessee Titans e, e o jogo aéreo acaba tendo esse alvo aí que complementa o Robert Woods, que chegou agora também importantíssimo, um jogador que acho que é até bastante subestimado, teve muitos problemas de lesão ao longo da carreira, mas é um excelente jogador é um excelente número 2, né? Então, se o Caio Phillips conseguir ser esse número 1 um aí, é, conseguir é, suprir essa ausência do Aiden Brown, que, sejamos sinceros, é, talvez tenha sido o melhor, o segundo melhor jogador da, da franquia nos últimos anos, vai ser muito importante para o ataque do Tennessee. Por outro lado, o time, é, assim, não perdeu grande, grandes peças na defesa, que foi uma das principais unidades do ano passado. Eles continuam com uma das melhores linhas defensivas da NFL, é, se não a melhor, com Jeffrey Simmons, Harold Landry, dois jogadores que são, para mim, dois dos, talvez, 20, 15 melhores defensores. Acho que existe um certo... As pessoas subestimam um pouco essa defesa do Tennessee Titans, porque não é uma defesa que tem nomes tão midiáticos, também não joga no mercado que é dos maiores mercados em Tennessee, então eu acho que as pessoas acabam subestimando um pouquinho, realmente, a, a defesa do Tennessee Titans. Eu acho que os Titans têm muita condição de ser um dos melhores elencos defensivamente da NFL, e isso sempre se traduz em, em vitórias, né, eu, eu, eu aposto que nosso querido Fábio Garcia comemoraria uma frase dessa, mas é verdade, grandes defesas, especialmente grandes secundárias também, é, conseguem ganhar jogos, e essa secundária dos, dos Titans é, é bem decente, eu sei que o Caleb Farley teve problema com lesões no ano passado, mas o Kevin Byard é um dos melhores safeties da NFL, talvez um dos cinco melhores, o Christian Fulton jogou bem no ano passado também, então assim, tem uma boa secundária, tem uma linha defensiva, um front seven bem interessante, é um time que vai jogar bem, então, por um lado, eu acho que é um time que não é pra ganhar, não é pra ter seed número um na UFC, mas também não é um time pra, pra não disputar playoffs, como eu venho, tenho visto algumas pessoas comentando, que ah, os Titans vão nem disputar playoffs, vão, vão ficar top 10 no draft, também não acho que é por aí não, tem uma linha ofensiva também bem, muito forte ainda, um jogo terrestre que vai ser muito forte com o Derek Henry. Não acho que o Ryan Tannehill, para responder uma das suas perguntas também, tenha qualquer risco de perder a vaga para o Malik Willis. 
o Willis, ele, ele demonstrou alguns, algumas coisas na pré-temporada, foi interessante até, eu acho que assistir ele jogando, porque ele foi exatamente o jogador que a gente viu na Universidade Liberty, é um cara que tem muito talento, consegue é, criar jogadas fora da estrudo do ataque, mas ainda é um jogador bem cru do ponto de vista do, das leituras, é um cara que teve uma jogada especificamente, que no primeiro jogo da temporada, que ele que tinha um jogador aberto no meio do campo, ele tentou dois scrambles sem, sem concluir esse passe, então assim, falta ainda um desenvolvimento, um tempo muito grande para ele, e por outro lado é um jogador mais velho já, ele tem 23 anos para um calor, isso não é uma idade tão reduzida, então eu não sei se ele vai ter essa condição de se desenvolver. Por enquanto eu acho que o Tenerhill tá, tá tranquilo, até porque é um bom quarterback, apesar de né, a última vez que a gente viu ele não ter sido muito boa, ele é um bom quarterback, acho que é um cara que tem tudo para se manter aí como titular nos Titans, e, aí, e o time briga pela, pela divisão, briga, até porque a divisão não é uma divisão muito forte, não é uma divisão muito complicada, claro que o, o, para mim o, o Indianapolis Colts do, do Fernando, que certamente vai dar uma aula de Indianapolis Colts aqui, é um dos times que mais é, se, mais melhorou, né, não sei se tá, tá errado falar dessa forma, né? mais se desenvolveu na, na, na NFL, essa pré-temporada, porque trouxe o Matt Ryan, que é um quarterback que, pra mim, é um upgrade gigante sobre o Carson Wentz. Então, os, os Titans vão ter bastante dificuldade de ver essa divisão por causa disso. E um, um Jaguars emergente, que gastou muita grana também pra melhorar a sua equipe. E um Texans que, enfim, é, aí não tem nem muito como defender. Mas acho que é isso. Acho que pro, pros Titans é briga pela divisão, é briga por, por seeds altas dos playoffs. É um time que, desde que o Vrabel chegou lá, é sempre competitivo, ano após ano. Não é um time que eu é, teria qualquer dúvida que, que vai se manter na briga, pelo menos aí durante a temporada, a não ser que lesões compliquem e, e acabam reduzindo o poder, como a gente viu no passado, né? Perdendo Derek Henry, perdendo AJ Brown por bastante tempo também, perdendo o Julio Jones, enfim. Eu tô falando há uns 10 minutos aqui, era só pra matar a saudade aí de quem fica, esperou oito meses pra voltar a participar de um podcast aqui com vocês. Eu concordo plenamente com, com tudo que o Zé falou, né? Acho que realmente uh, falar nos Titans uh, caírem tão bruscamente de desempenho, eu acho que realmente talvez seja um exagero, né? Embora acho que se de um realmente é, é, é um pouco mais fora da realidade da equipe, né? Obviamente tudo pode acontecer, mas acho que se de um fica um pouquinho fora da realidade dos Titans, né? de fato, né? Mas o Zé traz um ponto muito bom, né? Foi um time que sofreu muito com o Desfalques na última temporada e conseguiu esse CD1 ali, perdendo vários jogadores importantes, né? O Ryan Tannehill jogando com um grupo de wide receivers improvisado ali, então. Uh, os Titans ficaram devendo, uh, os Titans tiveram um bom desempenho apesar de, de, de todos esses percalços na última temporada. Obviamente a perda do AJ Brown acho que é, derruba bastante né, o, o, o estoque do time para esse ano, mas como o Zé trouxe também, o time tem diversas forças no elenco, né, tem uma, uma linha ofensiva interessante, né, vai ser, interessante, uh, vai ser uh, ficar de olho ali no lado direito da linha, né, que os Titans uh, até agora ainda não encontraram o substituto para o Jack Conklin já há alguns anos, o time vem tentando. A esperança agora é que o Dillow Radens entre e consiga né, justificar essa, essa escolha alta que ele foi lá em 2021, né, de segunda rodada. Com o Zé trouxe também né, as duas escolhas do, dos Titans, aliás, né, o Caleb Farley no outro lado ali da bola, na defesa, né, vai ter a, a chance de se firmar ali no lado oposto do Christian Fulton. Uh, os Titans têm ótimos valores ali no front seven, né, tem o Jeffrey Simmons, que, que vem sendo espetacular ali na linha defensiva. Né, o time trouxe o, o Danico Altra em 2021, acho que foi um bom investimento de free agency, né, um jogador que não é tão falado assim, mas que que realmente deu um upgrade ali para esse front seven dos Titans, né, saindo ali dos Colts. E tem o Harold Landry, que teve uma temporada fantástica no último ano, né, o, o Bud Dupree, que espera-se joga de acordo com o contrato. Então, é, é um elenco que tem bons valores, né, a, a chegada do Robert Woods. E, obviamente, o fator Mike Vrabel, que, como o Zé trouxe, né, acho que 
vem se firmando aí como um dos bons head coaches dessa nova geração, né? Vem, vem fazendo um trabalho, né? Como Zé, acho que o Zé trouxe muito bem essa questão de não ser um mercado muito mediático em Tennessee, mas acho que se o, o Vrabel estivesse fazendo um trabalho semelhante em uma outra franquia um pouquinho mais... É, com um pouquinho mais de, de mídia ao redor, talvez estivesse sendo mais exaltado até. Né? Acho que tem feito um trabalho muito bom nos Titans e acho que, por conta de todos esses fatores, os Titans devem ficar ali na, é, na briga, pelo menos por um wild card ali. Né? Mas acho que, realmente, tito, talvez se de um e, de repente, brigar pelo título, pelo título da divisão seja um pouquinho mais complicado. Né? Acho que, nesse momento, os Colts aparecem como favoritos dentro da divisão e dentro da conferência a gente tem mais alguns times aí à frente dos Titans. Né? Mas, é, um, é sem sombra de dúvida, dá para os Titans serem bem competitivos, apesar da da saída do AJ Brown. Pois é, para complementar rapidinho, antes de a gente falar sobre esse novo favorito, que eu sinto que meus analistas concordam, Indianapolis Colts, é, essa questão dos holofotes nos Titans, né? Acho que todos eles praticamente são voltados a Dark Henry, mas pelo menos alguns deveriam se direcionar também para a comissão técnica e para essa defesa que tem muitos nomes subestimados e de muita qualidade. Agora vamos falar aí sobre o seu Indianapolis Colts, né, Fernando Ferreira? Nada mais justo do que você abrir a análise aqui para a gente, depois o Zé já emenda. E por mais que você seja um dos últimos defensores de Carson Wentz no planeta Terra, eu acho que você há de concordar comigo que Matt Ryan pode ser o que faltava para levar esse time para o próximo nível, né? E confirma para a gente se eles são realmente os novos favoritos ao título da divisão e se você vê um, um elenco bastante equilibrado aí para 2022 ou ainda vê algumas lacunas meio evidentes aí é, nesse seu Indianapolis Colts que briga pelo quê nessa temporada, Fernando? É, André, é, realmente, apesar de ser defensor do Carson Wentz, eu, eu não tenho como discordar, né? O Matt Ryan, acho que até por conta do estilo do jogo dos Colts, é um upgrade, né? O Matt Ryan vai fazer o, o, que, o, o que o Frank White pediu, que o Wentz muitas vezes não executava, que é fazer o simples, né? É, é, aceitar, é aceitar ganhos curtos e, e avançar a bola pelo campo, né? O Wentz foi, um do, foi o líder do NFL em tentativas de, de passes para mais de 20 jardas, o que é extremo oposto do que o sistema do Frank White exige, né? Então, eu acho que o Matt Ryan é o encaixe perfeito ali, era o quarterback de fato que eu é, que os Colts procuravam, né? Infelizmente não é um quarterback jovem, então uh, os Colts têm pouco tempo aí para aproveitar o Matt Ryan, a menos que ele resolva dar uma de Tom Brady e jogar até os 45, mas é o que tudo indica, é, é uma solução um pouco mais temporária, né? Mas apesar de tudo, eu acho que é o. Talvez finalmente seja aquele quarterback que faltava para os Colts, né? Eu concordo bastante com uma, uma análise que eu tenho lido ao longo dessa ao longo dessa pré-temporada, que o Matt Ryan é basicamente uma versão upgrade ali do Philip Rivers de 2020, né? Então, um quarterback veterano, experiente, que vai funcionar dentro desse sistema do Frank Reich, mas que ainda não começou ali, não, ainda não tá naquela fase de declínio ali tão grande, né? Acho que o, talvez o Philip Rivers tivesse um declínio muito maior do que o do Matt Ryan, que ainda, ainda talvez não tenha começado tanto, né? Não é o Matt Ryan MVP, mas tá longe de ser o Matt Ryan em fim de carreira, né? Então, Acho que foi um upgrade que os Colts precisavam, foi um upgrade que eu não esperava, até porque o Matt Ryan não estava disponível na época que os Colts trocaram o Carson Wentz, né? mas, no fim das contas, pelas circunstâncias, os Colts fizeram uma excelente movimentação, né? saiu barato, uma troca, então, no geral, foi uma excelente aquisição, né? e eleva realmente o nível desse ataque dos Colts. Né? A grande questão, acho que esse time tem, tem algumas lacunas ainda a serem preenchidas, né? os Colts trocaram a dupla de cornerbacks da última temporada, né? então, o o Xavier Rhodes saiu do time, o Rocky Assin foi trocado para os Raiders, então os Colts chegam na temporada com uma, uma nova dupla de cornerbacks, né? O Stephon Gilmer, uma, uma excelente aquisição de free agent para os Colts, né? E por mais que não seja mais também o Defensive Player of the Year, é, é um excelente, é uma excelente aquisição para os Colts, né? Talvez seja até mesmo o upgrade com relação ao, ao que o Rocky Assin vinha apresentando, né? E do outro lado, a grande questão, né? Quem será, quem que vai jogar do lado oposto do Stephon Gilmer, né? Tudo indica que deve ser o Isaiah Rogers, que vinha um jogador de special teams ali, né? Vinha ganhando alguns snaps. 
comissão técnica dos Colts tem bastante confiança, mas essa, essa outra posição de cornerback ali do lado oposto do Stephon Gilmore talvez seja ali um, um ponto de interrogação, né? Então os Colts tem o Kenny Moore ali no slot, mas falta realmente aquele cara para jogar do lado oposto do Stephon Gilmore e o Ezey Rogers talvez seja uma dessas incógnitas no elenco, né? Um jogador que vai ter a primeira chance da carreira como titular de fato, né? Os Colts também tem alguns questionamentos com relação ao, ao Shaquille Leonard, né? Que talvez não comece jogando a temporada, né? Tem, teve uma lesa, teve uma cirurgia bem séria no, no, no off-season e talvez não, não comece jogando a temporada, né? mas é outra coisa para a gente monitorar né, a saúde do, do quarterback da defesa aí do, do Indianapolis Colts. Né? É, acho que um ponto que melhorou bastante foi o front seven dos Colts, nessa adição do Enik Ngaku e torna a, a linha defensiva dos Colts uma das mais perigosas da EFC, né? esperando, contando aí com a evolução do Quiripay, os Colts têm uma, uma excelente linha defensiva ali com o Ngaku e o Grover Stewart, o DeForest Buckner e o Quiripay. Né? Realmente é uma é um grupo esse com um quarteto aí para impor muito respeito nas linhas ofensivas adversárias e acho que esse que foi um os Colts às vezes tinham um pouquinho de problema para gerar pressão em determinadas determinadas situações de jogo, acho que esse foi outro upgrade considerável, né? Essa troca pelo Ingaco e por mais que tenha custado Rocky assim, eu acho que é um upgrade bem bem importante para essa defesa dos Colts, né? Então, apesar das perdas, eu acho que esse grupo no geral vem um pouquinho mais forte, né? Ainda na secundária teve a aposentadoria inesperada do do Carry Willis, né? Ele acabou Uh, se aposentando aos 25 anos, né? os Colts selecionaram o Nick Cross no draft, eu acho que já por muito por conta disso, né? o time já esperava, essa, já tinha notícia que o Kyrie Willis pretendia se aposentar, a seleção do Nick Cross foi um pouquinho suspeita ali no draft, né? ninguém entendeu muito bem, sabia se era por causa do, por conta das lesões do Julian Blackman no último ano, mas realmente parece que foi para substituir o Kyrie Willis e o Nick Cross tem sido um dos destaques dos Colts nesta nessa pré-temporada, então uh, acho que foi uma boa aquisição também, né? No fim, do, no fim das contas, acho que a defesa dos Colts, apesar de ter sofrido algumas perdas, aí realmente volta como um grupo mais forte, né? E o ataque, apesar da chegada do Matt Ryan, eu acho que tem algum ponto, tem um ponto de interrogação ali, principalmente das armas, né? Os recebedores que o Matt Ryan vai ter à disposição, né? Então, o grupo depth chart dos Colts tem o Michael Pittman e depois fica ali uma certa incógnita, né? O time trouxe Alec Pierce com a, a primeira seleção no draft, né? Uma escolha de segunda rodada. Mas, obviamente, é um, é um wide receiver novato. Tem grande chance, obviamente, de se firmar como esse número 2 no ataque dos Colts, né? Mas, enfim, é, é uma coisa, é, é chegar com todo esse, esse, esse hype pelo, pela carreira que ele teve no college, por um ótimo último ano pelos Pins Cincinnati. Outra coisa é demonstrar isso na NFL, né? Mas, enfim, a expectativa para os Colts, então, é que o Pierce se firme como número 2 ali. E a, o grande, essa eterna incógnita que é o Paris Campbell, né? O Paris Campbell, repetindo a história dos últimos três, dos últimos três anos, vem destruindo ali no, no training camp, na pré-temporada dos Colts, o time tá muito empolgado, mas o Paris Campbell não consegue se manter saudável por mais de cinco jogos em uma temporada, né? Então, é um, é um grande ponto de interrogação, né? Esse grupo de recebedores dos Colts, no papel, é interessante, mas na prática ele ainda não tem... É, 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 acho que ainda precisa se, precisa, é, precisa se provar, né? O Alec Pierce precisa se firmar como wide receiver de NFL, e o Paris Campbell precisa jogar, né? O que tem sido um problemão e tanto. É, e Tyrande, né? O, o, uh, o Jack Doyle se aposentou durante, uh, durante essa off-season, né? Então os Colts ficam aí com. Precisam realmente encontrar um novo Tyrande titular, né? No momento parece que o Mohamed Ali Cox deve ser promovido para esse posto, mas o Ali Cox era muito mais um cara que os Colts usavam em package de red zone ali, né? Então ele era muito mais um cara para disputar recepções contestadas ali dentro da end zone, marcar touchdowns. É, ele ainda acho que ainda precisa evoluir como um Tyrant para ser usado em todas as descidas. Né? O time selecionou o Delaney Woods no draft, então é outra expectativa que de repente o Woods possa se firmar como esse Tyrant número 1. Um. 
mas no momento a posição de Tyrant também é outra interrogação, né? Então, no geral, esse grupo de recebedores dos Colts, eu acho que ainda tem um pouquinho para se provar aí, né? E na linha ofensiva, o time também está tentando encontrar um left tackle ali desde a aposentadoria do Anthony Castonzo, né? O experimento com o Eric Fisher na última temporada não deu certo. O time esse ano vai tentar investir no Matt Pryor, né? Que veio ali do, do Philadelphia Eagles no último ano, fez, fez um bom trabalho na rotação e agora vai ter a chance para se titular. E os Colts também selecionaram o Bernard Raymond na, na terceira rodada do draft, mas até agora o Raymond não tem, não tem impressionado muito, não fez um training camp lá muito bom, teve alguns probleminhas ali nos jogos de pré-temporada, né? Então. Ao que tudo indica, o Matt Pryor deve ser o titular, mas também é outro ponto aí para ficar de olho. O left tackle foi um problema para os Colts, principalmente na proteção de passe na última temporada, né? Então, vamos ver o que, que sai daí, né? Mas, de resto, acho que para elenco dos Colts é isso, né? Para pretensões da temporada, como a gente já trouxe ali né, no comentário sobre os Titans, acho que apesar do, do, do time dos Colts ainda não ser uma equipe totalmente completa ali, né? Ter alguns buracos com relação a outros contenders da EFC. É, no geral, os Colts aparecem, sim, como a, 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 nesse momento, como a força ali da, é, da divisão da EFC South, né, então, acho que é, por conta das baixas que os Titans sofreram, né, por, por conta do time tá, tá, talvez não ser tão forte como teve no ano passado, eu acho que os Colts, neste momento, aparecem como favoritos, né, o Matt Ryan, de fato, eleva o nível dos Colts, apesar dos, do, dos questionamentos que existem, né, então, acho que é justo a gente dizer que os Colts começam a temporada como favoritos dentro da divisão, e a grande questão para os Colts, eu acho que é principalmente começar ganhando na temporada, que tem sido um problema, né? Os Colts não vencem na semana 1, se não me falha a memória, desde 2014. Então, é uma, uma sequência bem longa. E também, desde 2014, os Colts não conseguem varrer os Jaguars, né? Então, tem sido duas pedras no sapato aí para o time. Acho que os Colts precisam exorcizar esses fantasmas aí primeiro para depois começar a sonhar com alguma coisa, né? Mas se o time não, se cavar, não cavar um buraco muito fundo no começo da temporada, já é um, um bom início. A partir daí, acho que tende... Uh, tende a evoluir, né? Mas primeiramente os Colts precisam se preocupar em começar bem a temporada para depois começar uh, a pensar em título de divisão, né? Então a temporada começa ali na semana 1 e não na semana 5, como tem sido o caso nos últimos anos para os Colts. Bom, é, eu preciso seguir porque tem como falar mais, elo mais eloquentemente e, e completo do que a análise do Fernando. Fico até com vergonha de falar que eu vou só fazer uns comentários de 30 segundos aqui, que eu concordo 100% do que ele falou, acho que eu, eu falo bastante isso, que assim, a gente são muitos times da NFL, os rosters são muito grandes, né, então que é, muitas vezes quando a gente acompanha de mais perto o time, até por uma razão ou outra, a gente acaba tendo é, um, um leque de conhecimento muito grande, né, então por exemplo, ele, o Fernando trouxe a informação que o Bernard Ryman não vem treinando bem é, no training camp, é interessante, porque é um cara que eu gostava no draft, é um cara que foi eu vi eu, a, essa escolha ser bastante elogiada, era uma necessidade, né, enfim, então é interessante você, até você aprender isso, por isso que é bom demais você que está nos ouvindo vir aqui no The Playoffs e aprender com o Fernando, com o Mia, com o Fábio, com a Amanda, com todo mundo que passa por esse podcast, com o André, porque realmente é, é bom demais, é só isso que eu queria completar, André. E com o senhor, logicamente, né, José Ferraz? E você, então, é, dará ainda mais é, abrilhantamento para essas análises com o panorama do Houston Texans para 2022. Para fechar essa EFC Sul, temos dois dos times que figuraram aí no top 5 do último draft. Então, tem muito a melhorar, mas o Houston Texans terminou na frente do, do Jacksonville Jaguars e é o terceiro time a, a, a fazer aqui a nossa análise dessa divisão. Você acha que talvez tenhamos um pouquinho mais de motivos 
para otimismo em relação aos Texans do que parece, Zé, o Davis Mills tem mais ou menos de 50% de chances de se estabelecer como o futuro da franquia, que agora está sob o comando de um técnico experiente, né, com bem mais bagagem do que aquele que esteve à frente do time ano passado, agora é o Love Smith, o head coach aí do Houston Texans, que teve aí uma classe de draft bastante interessante, né, muitas escolhas premium nesse último draft, e quem sabe, depois dessa última notícia de suspensão definitiva do Deshaun Watson, conseguirá sair um pouquinho da sombra de toda essa situação também, por mais que seja exatamente o time que enfrentará o Watson quando finalmente acabar essa suspensão é, de 11 jogos dele aí. Na semana 13, o Cleveland Browns é, visita o Houston Texans e esse jogo, com certeza, vai, ter, vai dar muito pano para manga. De qualquer forma, qual que é o panorama aí dos Texans para 2022? É por pelo que que eles brigam aí nessa temporada? É, isso aí do primeiro jogo do, do, do Deixão ser contra os Texas é bizarro, né? Não é possível que... Enfim, eu não vou me estender sobre isso, porque já falei bastante também, mas é, é surreal, né? É, alguém tinha que ter tido uma noção aí para não fazer uma palhaçada dessa, mas enfim. De toda forma, é, nem jogando o cidadão deveria estar, mas seguimos Obrigado. aí... É, seguimos aí... É, né, analisando o futebol americano, que é o que todo mundo que nos ouve tá, tá interessado. É, bom, o Houston Texas, assim, é, é, uma, é, o, é o over-under mais baixo da NFL, né, junto com a Tanta Falco, se eu não estou enganado. Ou seja, a, as casas de apostas acreditam que o Houston Texans está entre os piores times da NFL, junto com o Falcons. Eu acho que é, é uma, uma análise coerente, né, até porque as casas de apostas não querem perder dinheiro, então... Eles, precisam ser coerentes, porque é um, é um elenco que ah, tá se reconstruindo, né? Tá, como você falou, tá tentando sair da sombra dessa situação toda que aconteceu com o Sean Watson, que é uma coisa que, querendo ou não, atrasa uma franquia meia década, no mínimo, né? Porque era um time que tinha o seu franchise QB, pagou uma fortuna para ele, parecia que né, teria aí anos de competitividade, mas do dia para noite, não só o cara demanda uma troca, como se envolve numa situação extra-campo muito complicada, e isso acaba fazendo com que o time perca um pouco a sua direção, né? Eu acho que algumas decisões tomadas esse ano foram no sentido de colocar o barco de volta na, no caminho certo para seguir aí o, o, o Rio e poder, no futuro, voltar a ter competitividade. Eu gosto da contratação do Love Smith, nesse ponto de vista de dar um pouco de credibilidade, acho que é um cara que tem muito respeito na liga, é um cara que é uma mente defensiva muito é, de, teve muito sucesso no passado o cara que já teve experiência nos playoffs então nesse sentido é interessante seria é diferente, por exemplo de um time com um QB jovem muito promissor aí eu já não gostaria tanto dessa contratação porque acho que não faria muito sentido para você desenvolver o QB, mas para um time que não sabe muito para onde vai na posição de quarterback tem um cara como o Davis Mills que é, te, mostrou aí glimpses, né? mostrou aí lapsos de, de, de ser um bom jogador no ano passado, mas ainda está longe de ser uma certeza, então é, é interessante essa contratação. Gostei da escolha do Derek Stingley, assim, é difícil falar, né? porque como todo mundo sabe, eu, eu sou torcedor do New York Jets, e os Jets selecionaram o Armad Gardner, né? o Sauce Gardner, uma escolha depois do Derek Stingley, que é um jogador que joga na mesma posição, e vai parecer que eu sou parcial nessa análise, mas eu prefiro o Garner do que o Singley, não, até, não só do ponto de vista é, de talento, acho que é parecido, ambos têm muito talento, mas o Derek Singley foi muito mais inconsistente, teve problemas com lesões, não tem o mesmo tipo físico do Garner, então eu acho que é uma escolha ousada, 
talvez ele tenha até um... Assim, o, o que ele jogou como freshman em 2019 lá em LSU, Stingley, foi um absurdo, né? Talvez uma das melhores temporadas de um, de um cornerback no, no college nos últimos 10 anos. Então eu entendo apostar no potencial, porque o payout pode ser muito grande. Se o Stingley se tornar é, um cornerback elite, é realmente meio caminho andado para você criar um time vencedor. Se você for analisar os times que vencem, quase todos têm um cornerback elite, como foi o caso do Jalen Ramsey em Los Angeles no ano passado, como foi o caso do Stephen Gilmore, que, que o Fernando estava falando lá em New England, quando ele foi Defensive Player of the Year e o time foi campeão. Então, assim, é, você ter um cornerback que joga muito é realmente muito importante. Então, desse, nesse ponto, eu acho que é bem interessante a escolha. Também pegaram o Jalen Peter na segunda rodada, né, o Safety, que também é um jogador muito bom. Gostei muito da escolha do, do Running Back, que agora me, me escapa o nome. Eu... A Damian Pierce. Isso, Damian Pierce, acho que também é uma escolha bem interessante para a equipe do Houston Texans, que não tem um, um, um jogador para carregar o piano, né? Tem lá Marlon Mack, Rex Burkhead, é uma coisa meio New England Patriots B, né? É, já que to, toda, essa, toda essa front office aí do, do, do Houston Texans veio lá de New England, então tem essa coisa meio do, do comitê de running backs, mas me parece que vai ser uma coisa assim bem interessante, vão conseguir utilizar esse jogo terrestre de uma forma legal, assim como os Patriots fazem, né? Os Patriots dificilmente tem um running back super estrela, mas sempre tem um jogo terrestre que consegue é, jogar bem, porque estão sempre draftando running backs, então o Damian Pearson entra aí nessa, nessa linha que eu acho uma escolha bem legal. Então assim, eu acho que o time se caminha... Vem colocando peças para conseguir no futuro é, ser competitivo, mas dizer que o time vai competir esse ano seria uma surpresa muito grande para mim. Se o time chegasse e disputasse uma vaga de wildcard, especialmente na AFC, que só tem pedreira, né? Você só tem pedreira, você tem na divisão Colts e, Colts e Titans, que são times difíceis. Os Jaguars estão se desenvolvendo aí também, é um time que gastou bastante dinheiro, como eu falei. Aí você tem Chiefs. Uh, Chiefs, Bills, Broncos, Raiders, Chargers, Dolphins, Browns, Bengals, enfim, é Ravens, é muito time bom na UFC, então os, os, nesse sentido os Texas não, não vão ter muita chance em 2022 de, de conseguir qualquer tipo de é, vaga em playoffs, eu não acredito, mas assim, eles, eles têm o, o Tansil também, que é um dos melhores left tackles da NFL, se o Mills der mais um salto, além do que ele deu ano passado, seria bem legal, é, infelizmente eles estão é, tendo que lidar também com a situação do John Matt, né, que foi diagnosticado com câncer e John Matt canadense, inclusive até por isso que eu estou mencionando ele, né grande John Matt, e infelizmente está passando por essa situação, é uma coisa que é, muitas vezes mexe com o time inteiro né porque é uma situação tão é, tão difícil, tão delicada é, então enfim, a gente deseja aí uma recuperação rápida para ele, que ele possa voltar a jogar, inclusive, né, depois se recuperar, mas por enquanto, obviamente, a, a prioridade é, é a sua saúde. Mas, de toda forma, acho que os Texans começam, acho que para 2022 para os Texans é, é sobre voltar a ser uma franquia da NFL, é sobre voltar a ser um time de respeito, voltar a ser um time que consegue, é, enfim, colocar um time competitivo em campo, não ter que se preocupar aí com os fatores extra-campo e, e no futuro, quem sabe, é, voltar a brigar para o playoffs. Até porque a gente esquece, é rápido, né passa rápido. Mas os, os Texans, por um, um bom tempo aí na, na última década, disputaram uh, não só vagas nos playoffs, como título de divisão. Tiveram times muito bons, muito competitivos. Então, acredito que seja possível voltar a, um, um, a, a esse tipo de 
esse tipo de, 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 de não sei se não quero chamar de história, mas esse tipo de momento era para os Houston Texas, mas por enquanto ainda é ainda é muito cedo para falar em, em, em playoffs. Eu concordo totalmente com o Zé, acho que o objetivo para os Texas realmente nessa temporada é, é como o Zé trouxe muito bem, né, voltar a ser uma franquia respeitável na NFL, né, aquele, aquele 24x0 ali para cima dos Chiefs no primeiro quarto do, dos playoffs da FC ali no Division Round, parece uma, uma memória de uma outra vida até, né, Era um, enfim, é, é, parece até estranho de falar que o Houston Texans estava naquele nível ali, né, mas realmente uh, os Texans acho que tem como objetivo tentar se restabelecer na NFL, né, foi um rebuild de terra devastada lá em Houston, né? Porque não mal rendeu o capital para a equipe, né? Então, a troca do Andrew Hopkins, a saída do J.J. Watts, né? A troca pelo Dishon Watts, eu acho que foi o que trouxe mais, mais capital até agora, né? E os Texans esperam apagar esse capítulo do Dishon Watson da história da equipe, né? Só para só dar mais um alfinetado nessa questão do Dishon Watson, eu acho que é coincidência demais até ele voltar para o jogo contra os Texans, né? Eu acho que. É, é um certo nível de coincidência que é aceitável, mas esse acho que já escapa um pouco desse nível de coincidência aceitável. Né? Eu acho que teve algum, teve algum interesse por trás disso, mas enfim, né? esse, são, esse é um assunto que é para outro momento. Né? Então, voltando para o Houston Texas dentro de campo, né? acho que é um time que vai tentar garimpar valores aí dentro desse elenco. Né? Torcer para que o Davis Mills consiga se firmar como, de repente, um, um futuro titular. Né? Se, de repente, se ele vai ser um franchise quarterback de fato ou não, já é uma outra história, mas os Texans esperam que ele, pelo menos consiga dar um mínimo de estabilidade para a equipe ali na posição, né? O Zé trouxe também a questão de, de comitê de running backs, né? Então, é importante também estabelecer o jogo terrestre para ajudar o Mills, né? Os Texans tiveram bastante dificuldade com o jogo terrestre na última temporada, então, a expectativa é que a chegada do Marlon Mack, a seleção do Damian Pierce, consigam dar um gás ali nesse comitê de running backs do time, né? É realmente triste o que aconteceu com o John Matt, né? Acho que era um jogador que tinha tudo para para formar uma dupla muito legal ali com o Benzin Cocas, né, queimar várias secundárias ali, né, dos jogadores extremamente rápidos, mas infelizmente, né, foi diagnosticado com, com leucemia aí, então é sempre complicado ver um jogador tão jovem, né, e já tinha enfrentado problemas ali na final da, da SEC, né, já tinha rompido o ligamento, é, tava se preparando para voltar ali, uh, e aí acabou, enfim, tendo esses problemas, né, uh, então é, é realmente complicado, mas, enfim, né, é, pelo menos a gente torce para que ele pelo menos consiga se recuperar ali, né, então e aí, os Texans tem, tem um grupo de wide receivers que fica ali com o Brandon Cooks e o Nico Collins que deve dar um salto, espero que dê um salto de produção neste ano, né, então é uma dupla de wide receivers interessante ali, né, o time tem tem alguns valores legais ali no elenco, né tem a seleção do Derek Stingley, então tem alguns pontinhos ali que os Texans de repente podem aproveitar e podem, comer, podem estabelecer como base para esse futuro da franquia, né, mas realmente 2022 é um ano de reconstrução ali, de tentar apagar essa, essa, essa era dos Texans que prometia tanto né, e terminou de forma tão deplorável. Né? Acho que é, é, os Texans hoje tentam restabelecer a identidade da franquia, então falar em alguma coisa além de uma meia dúzia de vitórias ali, acho que é, é sonhar um pouquinho demais. Né? Os Texans vêm de novo para brigar por uma posição na parte de cima do draft e continuar esse rebuild aí por de repente mais umas duas temporadas, quem sabe até mais, né? mas realmente é situação bem, bem delicada lá em Houston, é, é um ano ainda de, de continuação de reconstrução. Pois é, tem que ter muita paciência torcedor dos Texas nesse momento, mas pouco a pouco, é, se conseguirem se manter longe aí de toda essa confusão que aconteceu, tanto dentro quanto fora de campo na franquia nos últimos anos, é, pode ter um, um, um panorama é, bacana aí, um horizonte legal para os Texas no médio e longo prazo. Agora vamos falar sobre outro time em franca reconstrução, mas talvez essa um pouco mais acelerada, até porque é, o parâmetro atual de 2021 
é, dos piores da história da NFL em termos de coaching staff, né, Fernando? Você vai começar a nossa análise sobre o Jacksonville Jaguars e dizer para gente se estamos nos preparando para ver o quão desastrosa foi a influência de Urban Meyer nesse time. E, ao mesmo tempo, dito isso, o quão otimista você está com a possibilidade do Trevor Lawrence finalmente estrear, entre aspas, na NFL e conseguir uma temporada de breakout, quem sabe, sob o comando de Doug Pearson, que já levou o Carson Wentz, né, de que a gente sempre fala aqui, parece, é, especialmente com você, Fê, a candidata MVP lá nos Eagles, ainda mais agora que o Lawrence tem uma linha ofensiva reforçada, a companhia do seu amigo de college, Travis Etienne, voltando de lesão, além da adição de um dos wide receivers mais bem pagos aí da última frente, mesmo que um pouquinho inexplicavelmente na figura do Christian Kirk. Enfim, o que, que a gente pode esperar aí dos Jaguars para 2022, depois o Zé já emenda também, Fê. Bom, André, eu vou, eu vou começar ali pelo fim do seu, da sua pergunta, né, então, da questão, da, do meio da sua pergunta ali, na né, questão do, do Urban Meyer, quanto que isso atrasou os Jaguars, né, realmente, é, foi, enfim, o Urban Meyer chegou com a, os Jaguars querendo que ele trouxesse uma mudança de mentalidade, né, aquela famosa mudança de cultura, a criação de uma cultura vencedora em Jacksonville, e foi exatamente o contrário, né, realmente não deu certo como head coach da NFL, essa transição de, de head coach super estranhos do college para a NFL raramente funciona, Uh, e o Urban Meyer foi mais um exemplo né, pro, pro time dos que não dão certo ali, né? Para cada Pete Carroll você tem 300 casos de Urban Meyers e Nick Sabans, enfim, head coaches estrelas do, do college que não dão certo na, na NFL, né? Então, uh, realmente, o experimento Urban Meyer foi uma tragédia completa e custou um ano pro, pro Jacksonville Jaguars, principalmente pro, pro Trevor Lawrence, né? Então, aquele, aquele primeiro ano de NFL que é tão importante, né? Pro, pro quarterback foi jogado no lixo pro Trevor Lawrence, teve um ano... Uh, bem ruim, um ano absolutamente desastroso ali, né, então, os Jaguars tiveram um ano de Jaguars e isso acabou esbarrando ali no Trevor Lawrence, né, então esse realmente, como você trouxe, né, André, talvez seja o ano de estreia do, do Trevor Lawrence, né, e como o Zé trouxe no comentário dele sobre os Texans, né, uh, os Jaguars rezaram a cartilha ali do, do jovem quarterback, né, trouxeram um guru ofensivo ali para tentar ajudar no desenvolvimento do Lawrence, né, então, enquanto os Texans foram por outro caminho, né, e trouxeram o Love Smith, né, um head coach com um background defensivo, os Texans, os Jaguars trouxeram ali aquele famoso quarterback whisperer, né, o, o Doug Peterson, como você muito, trouxe muito bem, né, André, ajudou a, a levar o ajudou a desenvolver o Carson Wentz e transformá-lo em um quase MVP, e obviamente a expectativa dos Jaguars é aquele que tem ali um, uma relação semelhante com o Trevor Lawrence, né, consiga de fato fazer a sua magia ali e ajudar o Trevor Lawrence a compensar tudo que ele sofreu ali no primeiro ano e consiga dar um salto de qualidade, né. É, é interessante né, você falar em em um rebuild acelerado, porque acho que é bem isso que os Jaguars estão tentando fazer, né? Normalmente a gente vê times em reconstrução, normalmente sendo cautelosos, preferindo investir no draft, trazendo jovens talentos, e o, os Jaguars foram pelo extremo oposto, né? Quebraram o recorde de, de, de gastos na free agency, né? Que tinha sido quebrado pelos Patriots no ano passado. Os Jaguars passaram esse recorde, né? Em dinheiro garantido, gasto na free agency, foram 173 milhões e meio, se não me falha a memória, então o time gastou tubos e tubos de dinheiro ali para tentar reforçar o elenco, né, para dar uma acelerada nessa reconstrução, então gastou dinheiro, né, trouxe o, o Christian Kirk, trouxe o Brandon Scherf, né, uh, então o time, o time investiu pesado né, em, em muitos free agents ali, e a expectativa é que isso ajude a acelerar um pouquinho essa, essa reconstrução e tente de repente compensar o que foi aquele ano perdido uh, de 2021, né. O Travis Etienne volta, né, também outro ponto que você trouxe, né, não, não conseguiu estrear né, na última temporada que se lesionou ainda na off-season, né, uma expectativa aí é que ele e seu, seu companheiro de college ali consigam é, reviver a magia de Clemson lá em Jacksonville. Então, os Jaguars têm, têm promessa de, de repente, ter uma temporada melhor, até porque eu acho que piorada com relação ao 3-14 ali no ano passado não, não dá, não dá para piorar muito, né, acho que 
os Jaguars não vão encontrar um, um, um porão ali no fundo do poço no momento, né? Mas realmente é o time que tentou, vai tentar acelerar essa reconstrução, né? Uh, a gente tem que observar como que o Trayvon Walker melhora essa defesa, né? Ele que no momento vem atuando ali como Ed, né? Então uh, os Jaguars tiveram muita dificuldade para gerar pressão dos quarterbacks no, no ano passado, né? Se não me falha a memória, foi o segundo time que menos sacou quarterbacks, então a expectativa é que o Walker forme dupla, uma boa dupla ali com o Josh Allen, né? Que conseguiu dar uma, uma ressuscitada na carreira no último ano. E, enfim, uh, os Jaguars uh, esperam que também teve a adição do Devin Lloyd na defesa, né? Então esperam que de repente, com a cedera o Miles Jack, uh, o time tem ali uma boa dupla de, de linebacker, né? junto com o Oloco, que também chegou. Então, enfim, os Jaguars fizeram algumas movimentações bem interessantes nessa, uh, nessa fase, o time gastou. Uh, obviamente, acho que não é, é, é exagero falar que esse time vai brigar por alguma coisa, né? Mas acho que de repente dá para sonhar e biscoitar ali uma 7, uma 6, 7, 8, de repente até umas 8 vitórias ali, né? O fator EFC pesa bastante, né? Então, uh, por mais que os Jaguars tenham terminado lá embaixo na né, EFC South, ainda vão ter que jogar contra vários times de ponta da, da EFC ao longo do ano. Mas acho que dá para de repente, sonhar em beliscar ali algumas vitórias ali nessa, nessa temporada, né? Os Jaguars têm alguns adversários um pouquinho mais fracos ali, então, de repente, acho que dá para sonhar ali com umas, de pelo menos umas 6 vitórias. E o mais importante nesse ano é o desenvolvimento do Trevor Lawrence, né? Que o Doug Peterson consiga trabalhar um pouquinho de magia e apagar essa, essa memória deprimente que foi essa passagem relâmpago do, do Urban Meyer, mas que fez um, um estrago e tanto lá, lá em Jacksonville, né? Mas realmente é um time ainda em, em processo de reconstrução, como tem sido o caso dos Jaguars aí praticamente na última década e meia, com exceção de, daquele ano de 2017. É, é enfim, o, o Jacksonville Jaguars realmente conseguiu dar um tiro no pé com a contratação do Urban Meyer e atrasar mesmo o rebuild, concordo plenamente com, com o Fernando. Eu acho que é a equipe que, assim, é, os Jaguars, cada vez que um time gasta muito na free agency, a gente acaba, a análise acaba ficando prejudicada por, por, por um seguinte motivo, que nem os Patriots ano passado. Você critica a free agency de um time que gastou muito, então pagou lá 20 milhões de dólares pelo Christian Kirk e nem os Jaguars esse ano. Só que aí o time vai lá e acaba tendo um desempenho melhor em campo do que teve nos anos anteriores, justamente porque trouxe bastante talento. Você gastou muito, mas trouxe talento. O problema é que a longo prazo isso não é sustentável. O problema é que você pagar 20 milhões para um jogador como o Christian Kirk, que não, talvez não valha nem 15 ou 10, é você, no futuro, não conseguir assinar um jogador que realmente vale 20. Ou renovar um jogador seu que vale 20, 30, 40. Então eu acho que a, essa decisão dos Jaguars, acho que nesse sentido, assim, vai, o time vai ganhar mais jogos do que no passado? Sim. Eu ficaria, assim, se os Jaguars forem o primeiro escolha do draft de novo, três anos consecutivos, eu ficaria chocado. Esse time tem muito talento para ser a primeira escolha do draft. Mas por outro lado, será que tem talento suficiente para disputar a vaga nos playoffs? Não sei. Eu acho que, eu acho que os Jaguars, para mim, são um time que poderiam chegar no wild card, se tivesse na NFC eu teria muito mais confiança em dizer isso porque essa, essa principalmente esse, esse core ofensivo de Trevor Lawrence, Travis Etienne, Christian Kirk Marvin Jones, renovaram com o Ken Robinson que enfim trouxeram o Brandon Scherf, que é um dos melhores guys da liga, é um core ofensivo bem interessante a Evan Ingram, que foi, pro, foi pro, pro Pro Bowl ano passado, né como reserva, uma coisa meio bizonha, mas enfim é, eu acho que é um time que tem talento, então Agora, o Doug Pearson é um técnico que me agrada muito. Eu acho que foi uma contratação certeira, né? Depois do desastre do ano passado. Mas, enfim, algumas decisões dos Jaguars me deixam com a pulga atrás da orelha. Daftaram 25 linebackers. Eu não sei o que é esse, essa, 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 esse prazer todos de draftar linebackers. Daftaram Trayvon Walker, Devin Lloyd, Chad Muma. Daftar três linebackers, tudo bem. Entendo que o Trayvon Walker é um cara que joga pass rush, joga mais aberto. Diferente do Devin Lloyd, que joga é, no interior aí da... da, da, da do back four, né, do interior da, da, do corpo de linebackers, junto, 
Chad Moma também tem uma função bem semelhante. Enfim, é uma posição que não tem tanto valor na NFL de hoje em dia, então acho um pouco estranho investir tanto capital de draft. A própria escolha do Walker, né, pra mim, é de certa forma contestável, é um cara que o teto é gigantesco, mas pra um time que não acerta, pra um time que vem errando há tanto tempo, você arriscar com um cara que nem o Trayvon Walker, pra mim é um pouco esquisito, mas enfim, os Jaguars são um time que não tem medo de fazer o zigue-zaguear, né, quando a liga vai para um lado e para o outro. Vamos ver se dessa vez eles acertam, se dessa vez eles conseguem aí formar um elenco competitivo. Acho que é um time decente, o Faloronzo Fatukasi, também o um jogador de linha defensiva que eles trouxeram lá de Nova York. É um excelente jogador, especialmente nas duas primeiras descidas, é um bom run-stuffer, que foi um problema no passado, né, para os Jaguars. Enfim, é, é um time interessante, assim, eu acho que não ficaria surpreso se eles ganhassem oito, nove jogos, mas qualquer coisa acima disso já começaria a entrar na esfera do, do surpreendente para mim com relação aos Jaguars. Boa, Zé. Dito isso, aproveitando esse gancho, vamos fechar aí a FC Sul com o palpite dos meus companheiros e o meu também, é, para tentar desempatar às vezes, quem sabe, e, e dar meu palpitezinho também sobre a classificação final aí da divisão ao, é, ao término da temporada de 2022 e quem vocês acham que vai para os playoffs, se só o campeão da divisão ou se mais de um time aí da EFC Sul. Começando por você, Fê, como é que você acha que termina aí essa EFC South e quantos times irão para os playoffs aí nessa próxima temporada? Bom, André, um palpite sem clubismo, eu acho que os Colts levam a EFC South esse ano, encerram aí esse, regi esse jejum que dura... Uh, desde, desde 2014, também, se não me engano, né? acho que foi, foi o último título de divisão dos Colts, então tem bastante tempo. E uh, para playoffs, uh, bom, eu vou, eu vou arriscar aqui, vou cravar que os Titans vão ali na última vaga de wildcard ali, né? Então a previsão bem ousada aqui, com, inclusive com, uh, com a posição marcada ali, mas acho que teremos dois times da UFC South ali nos playoffs, o Mike Vrabel mantém essa sequência de levar os Titans para a próxima temporada. Boa, e em terceiro e em quarto, qual que é a ordem? Terceiro e quarto, eu vou de. Eu vou de Jaguars em terceiro e Texans em quarto. Boa, Mas vai ser apertado ali, acho que vai ser uma diferença um pouquinho menor do que a gente imagina. Olha só. E aí, Zé? É, eu acho que. Assim, é, eu brinco que é sempre bom para a audiência você discordar e criar uma certa. É, enfim, dois pontos de vista, mas é difícil, né? Eu concordo plenamente, acho que os Colts são o favorito mesmo, devem vencer a divisão. Ficaria com Colts, Titans, Jaguars e Texans também. É, eu acho que é uma ordem que faz sentido pra, na minha cabeça. Cara, a NFL muitas vezes foge do que faz sentido, especialmente por causa de lesões também, né? Uma lesão muda tudo, então, é, bater na madeira, mas uma lesão aí no Matt Ryan ou no Ryan Tannehill já mudaria completamente a dinâmica dessa divisão. É, se, se qualquer um dos dois que saísse, os Jaguars poderiam entrar nessa disputa aí pelo título da divisão. E, então... É, eu vou ficar com, com, com Colts, Titans, Jaguars e Texans mesmo, André. E os Titans nos playoffs ou fora deles? Então, é, 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 acho que essa tá, para mim é a maior dúvida, talvez seja o ponto que eu consiga discordar aí do, do Fernando. A AFC tem muito talento, é, cara, é, assim, é um péssimo momento para você ser fã de um time na AFC, porque você pode ver um time absolutamente ridiculamente talentoso não chegar nem nos playoffs, ou se chegar nos playoffs, perder na primeira rodada. A gente viu os Bills ano passado, não passaram nem da, 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 da divisional, com um dos melhores times que a gente viu nos últimos anos. Então, eu acho que os, Colts, os Titans correm um risco considerável aí de ficar fora dos playoffs, sim. 
Boa, é, eu vou concordar com a ordem dos meus amigos, por mais que eu tenha muita vontade de colocar os Jaguars em segundo, mas ainda é cedo para isso, mas eu acho que os Titans vão até passar um pouquinho longe aí de sonhar com o Aldo Card, porque eu vejo muita força, principalmente nas regiões norte e principalmente oeste aí da AFC, vai, vai faltar vaga de Aldo Card aí para os Titans, e eu acho que os Colts vão finalmente conseguir vencer a divisão depois de muito, muito tempo e conquistar essa vaguinha única da NFC Sul para os playoffs. Agora, vamos para outra conferência, a NFC, que conta, é, NFC South, né, que conta com o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Quero saber de José Ferraz, que irá é, iniciar a nossa análise aí sobre os Bucks, se eles seguem como um dos principais favoritos aí à Conferência Nacional e ao Super Bowl, mesmo depois de mais mudanças do que muitos se dão conta, talvez, né? Temos que lembrar que o Todd Bowles agora é o head coach, já que o Bruce Arians é, subiu para a diretoria aí da franquia. A linha ofensiva está desfalcada em relação ao último ano. Chris Godwin voltando ainda de uma lesão séria. É, Rob Gronkowski aposentado, parece que de vez, né? Agora, sem falar no Antônio Brown, que queira ou não, ainda tinha alguns bons números dentro de campo, apesar de toda a loucura fora dele. E a mais recente notícia de Tom Brady ausente dos treinos, algo bastante incomum aí nessa época de training camp, e por razões pessoais ainda não esclarecidas, por mais que tenha uma especulação engraçada sobre isso também, né, Zé? Se quiser falar um pouquinho sobre esse assunto, fica à vontade e dá o seu panorama aí sobre o Tampa Bay Buccaneers para 2022, por favor. É, é... Pois é, essa. Rumores de que Tom Brady estaria na próxima temporada de The Masked Singer, né? É o, o reality show americano aí que, que as celebridades usam uma fantasia e participam de um concurso de cantoria e, e os jurados têm que descobrir quem seria essa celebridade. Uh, eu, 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 eu gravei um vídeo sobre isso hoje, inclusive. É, eu, eu, eu acho que existe uma chance dele ter, de realmente ter participado, mas eu não vou me estender muito nisso, senão vai ficar muito longa a minha análise, porque é um assunto bem interessante. Mas, de toda forma, os Bucks... Um, é, é um time que, que mantém uma parte considerável do, daquele, daquele core que foi campeão há dois anos atrás. Ano passado eles conseguiram manter o time inteiro e, e infelizmente a equipe, né, não, não conseguiram é, ter o mesmo sucesso nos playoffs, é muito difícil vencer na NFL, acho que a gente acaba esquecendo um pouco isso, então é importante que a gente se lembre que tem muito time bom, tem muito elenco talentoso, então não é qualquer... Não, é, não basta você simplesmente ter um dos melhores times que você vai ser campeão. Assim, eu acho que a, 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 a perda do Rob Gronkowski, eu só vou considerar como uma perda real, assim, nos playoffs, quando chegarem os playoffs e ele não estiver jogando pela equipe, porque se o Tom Brady ligar, eu ainda não tenho 100% de certeza que ele não atenderia o telefone e botaria o uniforme e iria jogar. Então é um jogador que, que contribui bastante, claro que a cidade da carreira não é mais aquele é, diferencial que ele foi lá em New England. Chris Godwin é, é um retorno muito importante, precisa ver como que ele vai estar, eu tenho visto vídeos dele, dele treinando já, é, com a equipe, claro que não em 100% ainda, ele não deve estar disponível no começo da temporada, deve demorar alguns jogos ainda aí para poder é, retornar à sua melhor forma, é um jogador muito importante, Mike Evans segue sendo um dos melhores wide da NFL, trouxeram o Russell Gage também, que é um excelente complemento, como número 3 é uma opção muito, muito boa, esse time corpo de wide receivers do, do Tampa Bay é absurdo, né, o Julio Jones é uma mera peça complementar aí com tanto talento que eles têm disponível, até Tyler Johnson, Corey Miller, são jogadores aí com bastante talento também para as posições de wide receiver 5, 6. Então, é, 
Tom Brady segue tendo alvos extremamente é, confiáveis aí. Claro, perderam o Ryan Jensen, né? acho que é uma, uma, o centro titular é uma perda gigantesca. A gente já viu isso em outras equipes. Toda vez que um quarterback veterano perde o seu centro confiável, como foi, por exemplo, o Aaron Rodgers ano passado, né? que o Corey Linsley saiu lá para os Chargers, sentiu bastante também essa transição para o Josh Myers lá em Green Bay. O Tom Brady deve sentir um pouco também essa transição para o Robert Hensley, aí que, que não é um jogador do mesmo calibre do Ryan Jensen. A linha ofensiva é uma linha muito boa, a Tristan Wirth é um dos melhores right tackles da NFL, e de toda forma o Tom Brady solta a bola muito rápido, então ele faz a linha também parecer melhor do que ela é, acho que isso não deve ser um grande problema na temporada. O Leonard Fournette, que todo mundo ficou preocupado que estava gordo, né? muitas fotos e rumores circulando aí na internet durante a intertemporada que ele estaria gordo, chegou fininho no training camp, sem problemas para a equipe, então o ataque vai continuar sendo um dos melhores ataques da NFL, não tenho a menor dúvida disso, não é um ataque que, que vai ter nenhum problema, perderam o Ronald Jones, é uma peça que, que pode ser sentida, ainda que eu acho que ele deixou bastante a desejar lá, na, lá em Tampa, a gente achava que ele talvez fosse ser melhor do que ele realmente foi, é um jogador que, que, enfim, contribui, mas não contribui tanto. Trouxeram o Rashad White, né? Draftaram justamente na terceira rodada para suprir é, essa, essa posição de running back 2, running back 3. Então, é um time que, para mim, não vai, não vai ter grandes quedas de produção na, no, do ponto de vista do ataque. A defesa perdeu nomes é, talvez até um pouco mais relevantes. Perdeu o Jordan Whitehead, é, sou suspeito para falar também, mas é um jogador que, que contribuía bastante especialmente contra o jogo terrestre lá em Tampa Bay, que é uma das forças dessa defesa, né? Todas as defesas do Todd Bowles costumam ser muito boas contra o jogo terrestre, e você tem um safety que joga perto da linha de scrimmage e consegue fazer tackles ali é, contra o jogo terrestre é extremamente importante, mas, de novo, como eu falei, tendo o Todd Bowles, não acho que isso vai ser uma grande perda. O safety bom deles, né? O melhor safety deles permanece, que é o Anthony Winfield, é um jogador muito bom, um dos melhores safeties da NFL, os dois, os dois cornerbacks me agradam bastante também, Carlton Davis e Sean Murphy Bunting. Eu sempre começo a análise dos times falando da secundária, porque depois de QB, para mim, a secundária é a unidade mais importante de um time na NFL, e essa secundária do, do, do Tampa Bay Buccaneers segue sendo bem forte. A linha defensiva também é absurdamente forte. Vita Vey né, segue sendo um dos melhores é, nose tackles da NFL. A Kim Hicks também continua, mesmo veteranaço, aí, sendo um bom, é, uma boa contribuição. Os linebackers são absurdamente bons, Lavonte David, um dos melhores linebackers da NFL, Devin White tem seus altos e baixos, né, não é um jogador que contribui é, como se esperava dele, talvez, até pelo capital de draft investido, mas é um jogador muito bom também, que, que tem os seus momentos, é um jogador muito explosivo, né, um perfil físico muito bom, então, é um time bem completo ainda, o Tampa Bay Buccaneers, acho que ele voa um pouco abaixo do nosso radar aí, porque como não teve grandes mudanças, como não teve grandes... É, trocas, grandes é, contratações bombásticas, a gente acaba esquecendo um pouco, ou comentando um pouco menos, já passou um pouco aquele fator novidade do Tom Brady também, então fica uma coisa um pouco mais é, não sei se subestimada, porque um time com o Brady nunca vai ser subestimado, mas um pouco menos comentada, então acho que o principal fator para os Bucks é o fato que o resto da divisão tá muito fraca, né? o resto da divisão é, o Saints perdeu o Sean Payton, que é uma perda, perda gigantesca, então a gente é uma completa incógnita esse time do Dennis Allen, como que vai jogar. O Carolina Panthers é uma bagunça sem tamanho sobre a, a tutela do, do Matt Rule, e, e o Atlanta Falcons é um dos piores times da NFL. Então, 
acho que os Bucks vencem a divisão aí com uma certa tranquilidade até, ficaria surpreso se não fosse esse o resultado ao final da temporada. Eu concordo também com o Zé, né? acho que os Bucks dentro da NFC South entram com favoritos ali, né? realmente muito por conta do nível da divisão, né? surpresa seria justamente o contrário, né? se os Bucks não vencessem, e realmente, né, como vocês trouxeram, um time que a gente não presta atenção, mas que teve, teve por um lado teve saídas, mas por outro continua sendo uma, uma das principais equipes ali dentro da conferência. Né? Acho que também o fator Tom Brady pesa bastante nisso, mas realmente os Bucks continuam, continuam sendo um time fortíssimo, né? por mais que tenham, tenham, tido, enfim, tenham mudanças é, fora de campo ali, né? com, a, com a troca de head coaches, com a chegada aí, com a entrada do Todd Bowles aí no lugar do Bruce Arians. Uh, algumas saídas de veteranos, né, também teve o Indama Kung Su e o Jason Pierre-Paul indo embora, né, uh, o time agora promovendo o Joe Tryon ali para uh, jogar de Ed, então, uh, algumas mudanças, algumas saídas de veteranos, mas no geral ainda é um elenco fortíssimo, né, é interior de linha ofensiva, né, talvez seja aí o grande, o grande problema para os Bucks, né, a grande interrogação, né, perderam o Ryan Jensen, como o Zé trouxe, né, que é importantíssimo, né, então o time conseguiu trazer o Jack Mason para o lado direito ali, right guard, mas left guard ainda é uma, uma posição uh, um pouquinho complicada, né, o Aaron Stine, que vem sendo, uh, provavelmente seria o titular, acabou se lesionando também, né, então os Bucks vêm com uma, um interior de linha ofensiva aí totalmente renovado, a posição de left guard passa a ser uma incógnita também, mas né, o fator Tom Brady, obviamente, acaba, uh, acaba dando uma, uma aliviada nessa questão, né, como o Zé trouxe, o Tom Brady ainda é um dos quarterbacks que solta a bola mais rápido na NFL, então ele ajuda bastante o trabalho da linha ofensiva, né, não é um cara que vai atrair sexo por segurar muito a bola, né, o grupo de recebedores bacaneiros também, né, com, é, concordo plenamente com o comentário do Zé, acho que os Bucks provavelmente tem uns três, umas três rotações de wide receivers ali que são melhores do que a primeira rotação de muito time ali, né, então só a segunda rotação do time, né, com Julio Jones, Tyler Johnson e Scott Miller, daria para montar um grupo de wide receiver titular em outro time com, com alguma tranquilidade, né, mesmo com o Julio Jones não ter mais no alto nível, ainda assim, acho que é essa segunda rotação de wide receivers Buccaneers é melhor do que muito, muito grupo de titulares né, de algumas outras equipes, né, então dá para os Buccaneers aliarem com sete de cinco wide receivers até se quiserem, enfim. É, é o time que deve brigar ali realmente no, perto do topo da, da NFC, deve vencer a divisão, deve brigar pelo topo ali da conferência, e vamos ver, né, se este de fato aí é o último ano do, do, do Tom Brady, né, ou não, né, se o, o, o fator Masked Singer aí acho que ajuda a dar um insight ali, né, de repente se o Tom Brady topou participar do Masked Singer nessa época do ano, talvez ele realmente estivesse pensando em aposentadoria ali, né, e não fosse só uma movimentação para tentar tirar o Bruce Arians do cargo, mas é, é interessante, né, talvez ajude a ver um pouquinho o que está que passando pela cabeça do Tom Brady nesse momento, né? Mas de resto, realmente, os Bucks têm um elenco fortíssimo, tem uma defesa espetacular, secundária forte, front seven forte. Então tem tudo para continuar brigando ali no, perto do topo da NFC e tentar, de repente, desbancar os Rams ali do, do topo da conferência. Pois é, né? Acho que é muito difícil afastar os Bucks é, do favoritismo aí na Conferência Nacional. E só para fechar essa questão no Masked Singer, é importante lembrar que é um programa da Fox, que é a emissora com a qual o Tom Brady já tem um contrato firmado como comentarista por 10 anos, mais até, se não me engano, e que vai lhe render uma remuneração até melhor do que a que ele teve é, anualmente na sua média como quarterback na NFL. Então, é, eu, é, realmente é... Acho, eu realmente acho que é possível, sem brincadeira, eu realmente acho que é possível é. É a cara do Tom Brady fazer uma parada dessa. Pois é, vamos ver se isso significa que é, realmente esse é o último ano aí, ou se talvez essa participação lhe tenha garantido um aninho a mais como jogador, não sei, especulações é, a mil nesse momento, até porque a gente não tem a confirmação definitiva de que foi realmente esse o motivo da ausência dele dos treinamentos. Daqui e a pouco faltou só André, isso. Faltou uhum. só falar, André, do, do Byron Leftwich também, que acho que você jogou esse gancho, acabei esquecendo de falar, que 
A saída do Bruce Allen, eu acho que acaba não pesando tanto, uh, do Bruce Arians, acaba não pesando tanto porque o Byron Leftwich né, cresceu com ele, aprendeu tudo com ele, eu acho que ele vai conseguir manter esse sistema ofensivo é, de ataques, de passes em profundidade, de esticar o campo, né, de ataque bem vertical, de passes longos, que, que vem dando certo aí nos últimos anos em Tampa, então acho que é um bom momento de passagem do bastão aí, acho que o Bruce Arians escolheu um bom momento para fazer essa gradual aposentadoria, ele que já se aposentou no passado, né, mas agora realmente parece que tá caminhando ao, ao fim da sua carreira na NFL. Bruce Arians, um, um cara, não só um profissional, mas uma pessoa bastante admirável em muitos sentidos, e torcendo para que essa verticalidade aí realmente continue, principalmente para nosso querido Fantasy Football, porque ajuda bastante aí no valor do Tom Brady e das suas armas, que prometem muito aí no nosso jogo, dentro do jogo, para essa temporada, que também tem agora o New Orleans Saints para a gente analisar, o segundo time aí da NFC Sul, é, foi o segundo colocado no passado, é... Foi, ficou muito perto dos playoffs, mas bateu na trave, né? Ali na última rodada, os Eagles conseguiram a última vaguinha de wildcard. Mas agora eu quero saber do Fernando, que vai iniciar a nossa análise aí sobre o Saints. Se você concorda com o Zed, que o Champeito vai fazer muita falta, ou se o ex-coordenador defensivo, Denis Allen, pode representar aí uma continuidade da base da comissão técnica e segurar bem essa barra aí. Ao mesmo tempo, a gente vê um ataque bastante reforçado, né? É, um pouquinho, ironicamente, depois da saída do Sean Payton. É, vamos esperar que o James Winston se mantenha saudável por mais tempo. Ele teve um início promissor no Saints em 2021 e agora ganha a adição de armas interessantes no jogo aéreo, né? Jarvis Landry, Chris Olave via draft e o Michael Thomas. Será que realmente e finalmente volta aos campos? Em qual nível a gente espera aí o Michael Thomas, que já foi o principal recebedor da liga em 2019? E também temos uma defesa que talvez esteja, não sei, Fernando, entre as melhores da liga, pelo menos no papel, agora também com a adição do Prata da Casa Tyrell Matthew, por que, é, pelo que, que você acha que os Saints vão brigar aí em 2022, sua análise da franquia de New Orleans, por favor, Fê. É bom, André, né, como vocês trouxeram, né, a saída do, do Sean Payton né, foi marco, bom, primeiro marca um fim de uma era ali no Saints, né, depois da aposentadoria do Drew Brees no ano passado, agora com a saída do, uh, do Sean Payton, né, que foram os dois ícones dessa era de sucesso do Saints, né, a franquia na prática ganha uma nova cara, né? E vai ser bem interessante ver como que ocorre essa passagem de, pass de bastão ali pro, né, pro Dennis Allen, né? Que vai ter a segunda chance da carreira como head coach. Uh, então, vamos ver, né? Ele é, tá no centro há algum tempo, né? Obviamente é um head coach, é um aeroportador defensivo, então isso muda, muda um pouco as coisas, né? E vai ser bem interessante, por, muito acho que por conta de como que esse ataque vai funcionar sem o Sean Payton, né? A grande questão, né? Muita, muita gente deu crédito pro Sean Payton uh, dessa melhora repentina que o James Winston teve no ano passado, né? Foi um James Winston um pouquinho mais seguro, conseguiu limitar turnovers, né? A gente ainda teve alguns momentos de James Winston Experience, né? Teve aquela bola no, contra os Patriots, que ele jogou no meio de três ali, acabou sendo interceptado, não foi interceptado, né? Anotou um touchdown, por mais sorte do que juízo, mas o Sean Payton parece que vinha conseguindo cortar um pouquinho as asinhas ali do, do James Winston, dar uma segurada na, na agressividade excessiva dele, vamos ver sem o Sean Payton, né? O quanto que o uh, como que o James Winston, se ele, ele voltando ali, né? Se ele consegue se manter nesse James Winston um pouquinho mais confiável, né? Mas realmente... O ataque do Saints, né, acho que é o, é o grande ponto de interrogação para a equipe, né, porque realmente foi um ataque que produziu muito mal no, na, na reta final da última temporada, né, depois da lesão do Winston, uh, o Saints sofreram bastante com, com a questão de quarterback, né, essa, essa rotação ali, Trevor Simeon, é, Taysom Hill e o Ian Book não deu certo, né, realmente, uh, o, o ataque do Saints teve bastante problemas, né, o Alvin Kamara não teve um bom ano, 
Uh, e, e, e o Michael Thomas, essa eterna questão aí, será que o Michael Thomas volta dessa vez finalmente ou não, né? A expectativa é que para os adolescentes, obviamente, é que o Michael Thomas, enfim, né, volte a jogar ali, né? Ele que entrou para ali ser de proteção, a testemunha da FBI tem dois anos e não tinha aparecido muito, né? Dando com muitas lesões nos últimos dois anos e agora a expectativa é que, enfim, o Michael Thomas volte a jogar. E ele voltando a jogar, a expectativa realmente é qual Michael Thomas veremos, né? Se vai ser o Michael Thomas Offensive Player of the Year, ou se essas lesões aí vão cobrar um preço, a gente vai ter uma queda de desempenho do, uh, do Michael Thomas, né? Mas com o Michael Thomas jogando perto do 100% dele, tem um grupo de recebedores fortíssimo, né? Com a chegada do Chris Olave no draft, a adição do Jarvis Landry, né? Você tinha falado do, uh, do Tyron Matthew como prata da casa, o time também trouxe o Jarvis Landry, né? Então, trouxeram aí dois jogadores da casa uh, para atuar. Esse grupo de recebedores do Saints, saudável e perto do seu 100%, é um grupo bem interessante, né? O James Winston vai ter armas ali para trabalhar e não precisar jogar a bola para os jogadores do outro time, né? Então vai ser interessante ver como esse, esse grupo de recebedores do Saints funciona, né? É, o Saints que vem fazendo ginástica de salary cap já há alguns anos, né? E isso acaba rendendo algumas baixas, né? Então o time teve perdas importantes, né? Na, na linha ofensiva, a saída do Tem Armistead deve pesar, né? O time trouxe o Trevor Penning pensando em substituí-lo, né, o Penning que arrumou umas brigas ali no training camp, né, foi, chegou a ser expulso até, mas que no geral tem, tem causado uma boa impressão, o que tudo indica deve ser o, o left tackle titular ali no, uh, no lugar do Armstead, mas então, né, o Saints uh, sofrendo ali uma baixa importante no ataque por conta desse salary cap maluco aí do Mickey Loomis, mas no geral o time conseguiu manter algumas peças importantes, né, trouxe, enfim, conseguiu trazer o, o Winston de volta ali, então para ah, para ver se de repente ele consegue dar continuidade a esse, James, esse novo James Winston ali. Mas realmente vai ser bem interessante ver como que esse lado ofensivo funciona sem ter a tutela ali do Sean Payton, né? Vamos ver se o Pete Carmichael, né, que já tá há bastante tempo ali sob, uh, sendo coordenador ofensivo do time, se ele consegue dar essa continuidade ali pro, pro comando do, do Saints, né? Mas realmente não contar com dos, uma das grandes mentes ofensivas ali do, do, do futebol americano é, é bem complicado e pesa bastante pro Saints, né? Acho que essa vai ser a grande questão pro time ao longo da temporada, né? No ano passado, essa defesa que carregou muito o time nas costas, né, enquanto o ataque tentava afundar, realmente foi um time carregado muito pela defesa, né, é, também teve baixas, né, perdeu o Marcos Williams também como vítima, como é, um, um efeito colateral desse salary cap apertado do Saints, mas ainda assim é uma defesa fortíssima, né, então o time tem um, um front seven muito bom, tem Cameron Jordan ali no, uh, no, no, na linha defensiva, tem Demarius Davis ali também completando o front seven, tem uma secundária bem interessante, né, com a chegada do Matthew, então... No geral, o Saints tem uma defesa muito forte que deve continuar sendo aí, provavelmente, o um motorzinho do time, né? A grande questão é que se esse ataque do Saints encaixar e jogar dentro do que promete, talvez seja um time bem. É um, um time bastante competitivo, né? Os Saints ficaram muito perto de uma vaga de wildcards no ano passado, mesmo tendo todos esses tropeços ali, mesmo com o ataque sofrendo para colocar dois dígitos no placar em algumas situações. Então, tem a tendência que esse time. É, por mais incrível que pareça, né, os Saints conseguiram montar um time que acho que deve ser até mais competitivo do que foi na última temporada. Né? Então, uh, levando em conta que a NFC tem um nível mais, um pouquinho mais baixo, né, acho que os Saints devem pelo menos brigar por um wildcard ali. Né? Acho que uh, talvez, de repente, seja até um dos favoritos para conseguir essa vaga dentro da conferência. Né? Bater de frente com os Buccaneers dentro da divisão é complicado, né? embora os Saints tenham varrido os Bucks nos dois últimos anos. Mas é, eu acho que, realisticamente, é complicado para os Saints conseguirem é, conseguirem bater de frente com os Bucks ali dentro da, da NFC South, né? De repente, talvez até podem tirar um joguinho ali, né? Como tem sido o caso dos últimos anos, mas acho que falar em título de divisão talvez seja um pouquinho mais complicado, né? Mas, no geral, é um elenco bem interessante e acho que tem pelo menos condições de, de abiscoitar uma vaga de wildcard nessa NFC. 
É uma grande incógnita pra mim mesmo, Santos. Acho que, até concordo com a análise do, do Fernando, acho que é um elenco um, um, com bastante talento, mas eu não sei, tem muitas dúvidas parando no ar, tem a suspensão do Alvin Camara, que a gente não sabe se vai rolar ou se não vai, pelo jeito não vai rolar em 2022, né, porque foi, o caso dele foi uh, delayed, né, foi postergado novamente o julgamento, então provavelmente a suspensão deve vir só na próxima temporada, que é bom pro Saints, é, principalmente a curto prazo. O Michael Thomas tá com uma lesão no, na posterior da coxa de novo, a gente não sabe se ele vai voltar a ser o, o Michael Thomas que a gente viu no passado, então... Muitas questões, além que o Jack tá ficando um pouco mais velho, o Cameron Jordan é um jogador um pouco mais velho, perderam peças importantes, como o Fernando falou, como sempre uma análise brilhante, né, essa, é, pra galera que acha que o salary cap não existe, né, o Mike Loomis foi jogando pro futuro, jogando pro futuro, perderam peças importantíssimas. E eu vejo, assim, algumas análises precisam ser feitas, então, por exemplo, eu vi gente falando, ah, é, perderam o Marcos Williams, eles trouxeram o Tyler Mathieu, cara, desculpa, mas a esse estágio da carreira, o, o Marcos Williams é muito mais jogador que o Tyler Mathieu, nesse exato estágio da, da carreira. Então, é, é isso, você acaba tendo que dar um downgrade de um jogador muito bom para um jogador que pode ser bom, pode ser regular, mas não é o mesmo calibre do jogador que você perdeu. Então, é isso que acontece quando você fica jogando o cap futuro. Eventualmente, você não consegue renovar os seus próprios jogadores e as peças que você traz para repor os jogadores que você perdeu não, não tem esse mesmo calibre. Então, acho que os Saints vão acabar sentindo um pouco essas ausências. Claro, o James Winston também, enfim, é, é, um, é, uma, é, é uma grande incógnita também, né? Porque... Ele não só dentro de campo é uma incógnita, fora de campo também é uma incógnita, como a gente não sabe a questão da saúde dele, como que ele vai se manter saudável, que tudo indica, deve estar deve tá 100% para a temporada. Mas, enfim, é, eu, eu, eu não ficaria surpreso se o Santos ganhassem 12 jogos, como eu não ficaria surpreso se o Santos ganhassem 4 jogos também. É, temos um leque aí de panoramas bastante amplo para o New Orleans Saints, o nosso big boss Ricardo Pilate, que esteve na apresentação desse podcast na última semana, a quem eu agradeço demais por ter me sim, substituído aí praticamente de última hora é, e realmente só na hora da, da bola oval estar em campo para a gente descobrir o que esperar aí do Saints, que pode ser muito bom ou muito ruim todo esse desempenho pelo que nossos analistas brilhantemente falaram agora há pouco. Agora para o nosso penúltimo time aqui do programa de hoje, temos o Atlanta Falcons, que neste momento vence o seu New York Jets na pré-temporada, Zé, num jogo que a gente pode completamente descartar como análise, porque um time está usando peças mais importantes é, em comparação ao, ao outro, né? os Jets é, praticamente só com reservas, é, até mesmo o third string, o elenco é, de, de terceiro, de terceira categoria ali é, da, da, da equipe está muito mais em campo do que aquele por parte dos Falcons. De qualquer forma, é, você também já deu a letra que é um dos dois times com o menor over-under esperado pelas casas de aposta para a temporada. Quero saber se você concorda que os Falcons são realmente um candidato, então, a seed 1, a seed 1 não, a pick 1 do próximo draft da NFL, e se essa saída do Matt Ryan automaticamente transforma o time em favorito à lanterna da divisão, e não só da divisão, da, da NFL toda, né? E... É, a briga de quarterback consequente, é, que acontece em consequência disso, né? O Marcos Mariota já anunciado como titular, mas com a concorrência aí do calor Desmond Reader, você acha que ele tem chance de desbancar o Mariota durante a temporada, independentemente de lesão, que a gente pode também, quem sabe, esperar do histórico que o Mariota sempre apresenta? Enfim, o que, que, que a gente pode esperar aí do Atlanta Falcons para 2022? Né? Ah, tem chance sim do, do Desmond Reader tomar a vaga do Mariota. É, realmente 
como você falou, pode ser tanto por questão de lesão quanto por performance mesmo. O Mariota hoje teve bons números né, contra o New York Jets. De novo, como você falou, os Jets já não tem um elenco muito poderoso e não utilizaram as reservas, mas você revê nas jogadas que o Mariota fez hoje, dois dos passes longos, um para o Kyle Pitts, o outro, se não me engano, para o Anthony Firkser, Tyran, é, foram, foram passes que se fossem melhor lançados, se fossem mais precisos, teriam sido touchdowns. Então, eu acho que o Mariota é um jogador que, que tem um teto de performance aí, que talvez não, não seja um teto muito alto. E quando você tem um jogador assim é, na posição de quarterback titular e você tem um quarterback calor, jovem, vindo atrás, as, muitas vezes você quer, e seu time tá perdendo muitos jogos, você coloca o calor para jogar porque né, você quer o potencial, você quer o futuro. E, e o Desmond Reader pode ser o futuro da franquia. Eles precisam pelo menos experimentar para saber se no ano que vem, se tiverem uma escolha alta no draft, eles precisariam gastar num CJ Stroud, num num Bryce Young, enfim, algum jogador da posição de quarterback. O restante do elenco tem algum talento? O Kyle Pitts já é um dos melhores talentos da NFL, né? Já entrou na liga com esse perfil aí, um dos melhores jogadores. Ele que praticamente não é um Tyrant, né? É quase um wide receiver. Enfim, é um, é um jogador excelente. Trouxeram o Drake London no draft, que eu sei que você é um grande fã, André. E, e é, é um jogador que, enfim, tem muitas questões em torno dele, mas é o que tudo indica, vem jogando muito bem no training camp. Precisa se manter saudável, né? Ele sofreu com lesões no ano passado, vem sofrendo agora no training camp também com algumas coisinhas. Essas lesõezinhas chatas, muitas vezes minam a temporada de wide receivers, a gente viu muito isso acontecer, foi o, ano, o caso do AJ Brown no passado, por exemplo, nos Titans, então tomara que ele fique saudável para poder contribuir, Cordell Patterson se descobriu como running back, né teve uma temporada excelente no passado, já está velho, né vamos ver se ele consegue manter, e para não ficar me estendendo muito e citando um milhão de jogadores aqui, eu quero focar no AJ Terrell, que para mim é um dos melhores cornerbacks da NFL, se não o melhor cornerback da NFL, é, é um jogador... É, muito bom, tanto em man-to-man -man quanto zona, é um jogador que consegue jogar é, todos os tipos de, de marcação necessária para um, um cornerback, eu lembro quando ele foi draftado lá de Clemson, é, a, a escolha até foi criticada por algumas pessoas, né existia um pouco essa, essa questão de se ele conseguiria ser um cornerback elite na NFL, e para mim ele já se estabeleceu como um cornerback elite, eu sei que a reconhecimento ainda não chegou, até porque tá jogando também um time que não teve tanto sucesso, mas esse ano a gente vai ver ele ter o um reconhecimento, porque para mim realmente é, é um absurdo, é um jogador muito completo na posição, Espero que continue aí essa performance, mas ao redor dele falta o complemento, né? O resto dessa secundária é bem carente. O Casey Hayward é um cara que tem um talento, mas não consegue se manter saudável também, né? Vamos ver se ele consegue agora é, nos Falcons se encontrar e, e, e efetivamente jogar, né? Porque é um cara que tá sempre machucado. O Grady Jarrett é um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL. O Deion Jones é um interessante linebacker, mas o restante da defesa é, é, é questionável. O, o pass rush é quase inexistente. Uh, enfim, os safeties são, são inexperientes e, e, e não são é, nomes de peso para essa defesa. E o, o restante do ataque também. A linha ofensiva é uma das piores da NFL. Enfim, se você não tem uma linha ofensiva, se você não tem uma secundária muito forte, se você não tem um pass rush muito forte, se o seu quarterback é um jogador com um teto baixo, isso é um conjunto que forma um time que não tem um teto muito alto na temporada. O Arthur Smith é um técnico que, é, assim, ele, ele fez um bom trabalho lá em Tennessee, 
ano passado nos Falcons uma coisa meio estranha, porque eles decidiram não draftar um quarterback né, no draft, eles, eles pegaram o Kyle Pitts, indicando que talvez que fosse manter o Matt Ryan e não reconstruir. E aí no ano seguinte você troca o Matt Ryan por pouco valor, né? Ainda que eu entenda que o contrato dele não era um albatroz aí, você precisava realmente se desfazer disso, mas troca o Matt Ryan para o Indianapolis Colts por um valor muito abaixo do que eu acho que ele vale, que para mim ele é ainda é um dos, sei lá, 12, 13, 14 melhores quarterbacks da NFL, e para mim isso é um valor muito alto, e, e você não tem um plano claro para estabelecer no futuro aí para a franquia. Então, não sei para onde vai esse Tanta Falcons, me parece que vai rumo a uma escolha aí alta no draft, rumo a um novo quarterback, a não ser que o Desmond Reader talvez se revele aí um, um realmente um jogador excepcional. Tá jogando muito bem hoje, né? Tá com números excelentes, não, não tô conseguindo acompanhar o jogo porque estou aqui, né, fazendo um podcast e não vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tá jogando bem, é o que tudo indica, os reportes estão dando conta que ele tá, tá sendo muito efetivo contra os Jets. Então, se eles for essa revelação e conseguir trazer aí é bastante sucesso para os Falcons, talvez eles nem precisem gastar uma escolha com o quarterback ano que vem. Destaque também para a escolha do Tyler Algeir, running back, se não me engano foi draftado na quarta ou quinta rodada, ele que jogou lá em BYU, Sim. quinta rodada, né, ele jogou lá em BYU com o Zach Wilson, grande, é, teve grandes performances em 2020, teve um ano muito bom, é um jogador interessante que pode surpreender, especialmente porque o titular, como a gente falou, é um jogador velho, né, para a posição. Então, eu sei que você é um grande fã do Damian Williams também, André, mas olho em Tyler Algeir. Eu gosto mais do Algeir para o Fantasy do que o Williams, até por essa questão de idade. Mas agora vamos saber, saber do Fê aí, a análise dele sobre os Falcons. André, eu também não vou discordar muito do que, do que o Zé falou, né? acho que realmente esse time dos Falcons aí é, é aquele clássico time, time realmente em começo de processo de reconstrução, né? Então a saída do Matt Ryan de, é, realmente decretou aí é, o destino dos Falcons para essa temporada, né? Acho que o Zé trouxe bem, é, bem interessante esse comentário, né? Realmente os Falcons foram um caso bem curioso no último ano, né, optando por não selecionar um quarterback, acho que o time ainda acreditava que dava, de repente, para tentar uh, uma, uma, última, uma última cartada ali com o Matt Ryan, não foi o caso, né, os Falcons tiveram uma temporada uh, tenebrosa, o time voltou a escolher perto do, do topo do draft ali, a tendência é que agora o time continue, de fato, nesse processo de reconstrução, né, então é um time que falta bastante talento em diversos setores, né, tudo bem, tem realmente, tem, tem nomes interessantes, né, tem Grady Jarrett, uh, Dion Jones, AJ, AJ Terrell, tem o, agora o Kyle Pitts e o, aí o Drake London, mas no geral é um elenco que carece bastante em diversas posições, né, também tem o Chris Lindstrom de bons talentos, né, numa, numa das piores linhas ofensivas da NFL ainda se salva como um bom valor ali, né, acho que é o único nome que se salva nessa, nessa linha ofensiva inteira, mas de resto, realmente, é, é um time com diversos buracos, né, acho que pros Falcons, como o Zé trouxe muito bem, a a grande expectativa para a temporada é que o, o Desmond Reader de fato prove que pode ser o franchise quarterback aí do futuro do, do Falcons e o time não tem que esperar muito tempo para encontrar esse, esse substituto no Matt Ryan. Né? A torcida pro, do Falcons aí é que o Reader consiga superar o Mariota ali ao longo da temporada, tome conta dessa posição de titular e não largue mais, né? consiga de fato uh, se firmar ali como futuro, como futuro quarterback né, do time, mas realmente os Falcons... Acho que, enfim, né, reconheceram que é hora de, de começar a reconstrução, né, conseguiram, uh, conseguiram abrir mão desse contrato do Matt Ryan, que uh, justamente né, nessa mágica de salary cap acabou ficando com um final de contrato ali medonho, né, então só consigo fazer alguma coisa com esse dinheiro, e para um time que está em reconstrução realmente carregar um contrato daquele não fazia sentido algum, né, o time tinha que se livrar do Matt Ryan pelo conseguir se pegar, então realmente acabou saindo uma troca muito barata, mas, enfim, né, é... É assim que funciona, é assim que funciona o salary cap, é assim que funciona a NFL, né? Uma hora o rebuild chega, os, os Falcons acabaram perdendo um pouquinho a hora de começar, 
mas pelo menos começaram, né? Então essa é uma temporada ali de, de fazer cara feia ali, engolir e ver o que dá pra pegar no próximo draft, né? Realmente é um, um elenco bem fraco, um elenco com muitas carências e que deve brigar é, pra escolher perto do topo do draft mais uma vez. É, vamos ver se eles conseguem superar essas expectativas, principalmente para a alegria do nosso amigo Jones Bortolucci, da redação do The Playoffs. Agora, como nosso último time do programa de hoje, temos o Carolina Panthers. Fernando Ferreira iniciará aí a nossa análise sobre esse time que confirmou oficialmente, nessa segunda-feira, salvo engano, Baker Mayfield como quarterback titular, para a surpresa de ninguém. É, porque defensores de Sam Darnold acho que não existem mais nesse planeta Terra, apesar da gente ter um defensor de Carson Wentz, por exemplo, aqui, que é o Fernando, mas brincadeiras à parte, Fê, é, essa defesa dos Panthers talvez tenha sido o único ponto positivo da equipe aí nas últimas temporadas, ainda tem bons valores, mas perdeu jogadores importantes, né, como o Stephen Gilmore e o Hasson Reddick, é, de qualquer forma você acha que para essa temporada agora com o Mayfield, Vai conseguir um pouquinho mais de respiro aí, um ataque que tem uma dinâmica é, minimamente aceitável, também com a volta de um Christian McCaffrey, que será que continuando saudável é, é um, uma adição imensurável para esse time? E será que o Econo, né, a principal escolha de draft, o Ikem Econo, o tackle é, que veio aí no top 10 do último draft, vai ser peça-chave aí na proteção desse jogo terrestre, e apesar dos vários questionamentos com essa comissão técnica, a gente pode ver os Panthers com um desempenho bem melhor para essa temporada de 2022, Fê? É bom, então, André, começando aí pelo primeiro ponto, né, bom, eu sou um defensor do Carson Wentz, mas acho que o Sandarnold, nesse nem eu, nem eu acho que eu me arrisco a defender, né? realmente o Sandarnold acho que não deu certo, foi um bust gigantesco na NFL, a última temporada dele foi uma tragédia completa, né, principalmente a temporada do Sendaro jogou três jogos até a lesão do Christian McCaffrey, né, depois disso o Sendaro começou a mostrar realmente uh, o motivo para ele não ter dado certo na NFL, né? então Baker Mayfield já chegou como titular ali nos Panthers, né, era uma questão, uma mera formalidade essa confirmação que veio agora, e estreia contra os Browns, né, então, uh, enfim, motivo ali a mais para ele, uh, pra, pra gente ter, pra essa confirmação ser mais interessante, né, mas de fato, Uh, o time dos Panthers foi carregado pela defesa no último ano, né? Pelos os poucos bons momentos do time ali vieram muito pela defesa, né? Que, e acho que é justo a gente dizer que é uma defesa que é um, até um pouquinho underrated, né? A gente fala de, uh, de melhores defesas da liga, embora dos Panthers não esteja ali na, na prateleira do topo, mas acho que é uma, uma defesa que briga para estar ali nessa segunda prateleira, né? Então, como você disse, né, André, é uma defesa que tem, tem bons valores, né? apesar de ter perdido o Gilmore e principalmente o Hassan Reddick, né, que vem a fazer, fez dois últimos, uh, foi muito menos dos dois últimos anos, né, conseguiu o contrato que ele estava buscando ali com os Eagles, né, os Panthers não quiseram pagá-lo, então, mas enfim, foi levar os talentos dele lá para Filadélfia, mas ainda assim os, os, os Panthers têm uma defesa bem interessante, né, vamos ver se o, uh, se o Ethel Gross Matos consegue se firmar ali do lado oposto do Brian Burns, né, mas ainda assim é um é um time que tem, tem uma defesa muito forte, uma defesa que funcionou bem na última temporada, uma defesa que conseguiu ser efetiva pressionando quarterbacks, né? Tem uma, uma secundária forte ali, né? Com o JC Horn e o Jeremy Tina ali, né? O cornerback e o safety ali formando, uh, sendo ali os pilares da secundária. Então, o time dos Panthers tem, tem muitos valores interessantes nessa, uh, principalmente do lado defensivo, né? A grande questão no último ano foi o um ataque que a questão não era nem deixar de produzir, né? Foi um ataque que de fato. Uh, prejudicou o trabalho da defesa, né? Então esse ataque do, dos Panthers sofria demais com, com excesso de turnovers, uh, não conseguia mover a bola e quando movia era na direção oposta, né? Então uh, realmente um ataque que, uh, que no geral deixou muita desejar no, no ano passado, acabou prejudicando o nível da defesa, né? Os Panthers lideraram a, a NFL em interceptações lançadas na última temporada, então foi um ataque absolutamente desastroso ali, né? Teve uma das piores médias de pontos da liga, uh, Acabou custando ali a cabeça do Joe Brady, né, no meio da temporada, então, 
É, os Panthers estão uma, uma situação esquisita, né? Um time que tá bem, bem bagunçado fora de campo, né? O Matt Rule ali na, na Hot City, ali cada vez mais quente, né? Possivelmente é, no seu último ano aí, né? Então, é, os Panthers são, são um time bem, bem complicadinho ali, né? Acho que por mais que a NFC seja fraca, os Panthers ainda tem muitos pontos de, de interrogação, né? A chegada do Ikin Connor para essa linha ofensiva, a expectativa realmente é que consiga resolver o que foi um problema grande para essa equipe no ano passado, né? Além dos problemas dos quarterbacks, a linha ofensiva dos Panthers ficou devendo bastante, uma linha ofensiva que está bem reformada para esse ano. Uh, vamos ver, né? Os Panthers têm as posições de teco já garantidas ali, né? Então, uma linha ofensiva que tem pelo menos seus opostos, seus sistemas opostos ali já, já bem firmados, né? Com o Taylor Malton e, e o Econo. A expectativa é que agora, com o McCaffrey de volta e com o, o, se o Mayfield conseguir diminuir o número de turnovers, que é um problema grande para esse ataque na última temporada, eu acho que os Panthers conseguem pelo menos ser um pouquinho mais competitivos do que foram no ano passado, né? Não sei se dá para, por mais que a NFC seja fraca, se dá para colocar esse time no Igor pelos playoffs. Mas eu acho que dá para ser um time que pelo menos vai parar de dar tiro nos próprios, no próprio pé ao longo dos jogos, né? O ataque tem ali um grupo de wide receivers ok, uh, não um grupo de wide receivers brilhante, mas tem nomes, né? Eu tenho o J.D. Moore, que é um bom, ótimo valor ali para ser wide receiver número um da equipe. O McCaffrey se mantendo saudável, essa linha ofensiva conseguindo oferecer o um mínimo de proteção, um trabalho minimamente melhor do que foi no ano passado. Acho que o time dos Panthers tem a perspectiva de pelo menos ser uma equipe mais competitiva do que foi no último ano, né? Acho que se conseguir, de novo, limitar o número de erros, limitar o número de turnovers, acho que a chegada do a saída principalmente do Darnold mais do que a chegada do, do Mayfield para ser titular ali deve, deve dar um pouquinho uma sobrevida aí para essa, essa equipe dos Panthers da temporada, né? Mas ainda é um, ainda é um elenco bem fraquinho, um elenco que, uh, que acho que tem, tem, tem pontos a melhorar ali, por mais que tenha uma defesa bem interessante, uma defesa sólida, eu acho que talvez falte realmente ali aquele gás final ali para realmente ser uma equipe competitiva no wildcard, né? Mas vamos ver, né? Uma equipe que pelo menos. Uh, vendo pelo lado do copo meio cheio, acho que é uma equipe que está um pouquinho melhor do que estava no ano passado e talvez para o Matt Rule tenha um pouquinho mais de tranquilidade ali ao longo da temporada, né? mas para o geral, para os Panthers, não, o ano não me parece ser dos mais promissores neste momento. É, a, a chegada do, do, do Baker Mayfield para os Panthers é, pode ser até ruim a longo prazo, porque... Enfim, eu acho que ele é um quarterback bem decente, eu, eu gosto dele, acho que em outros elencos ele faria uma diferença bem maior. Mas eu acho que os, os Panthers precisam superar a era Matt Rule. Eu realmente acho que o Matt Rule não é um caso de sucesso na NFL. É um cara bem confuso, com decisões bem questionáveis. Mas acho que com o Mayfield esse time vai ganhar mais jogos do que deveria. E vai acabar ficando longe de, de uma posição no draft para selecionar um quarterback do futuro. Mas, e talvez nem mande embora seu head coach. Vai ficar numa situação meio limbo, assim, com o seu principal jogador envelhecendo, né? O Christian McCaffrey. A gente sabe que o running back dura pouco, especialmente um que já vem com muitos problemas de lesão nos últimos anos. Então, assim, eu não sei se, se vale a pena você investir num cara como o Mayfield, até porque o contrato dele expira depois dessa temporada. E aí, né? O que, que você, vai, você vai pagar uma, um contrato aí de 25, 30 milhões para ele por ano? Não sei se também vale a pena investir tanta grana para um time que tá, parece um pouco distante de, de brigar por, por título mesmo. Então, pode ser que essa troca pelo, pelo Baker Mayfield seja um tiro no pé para a equipe do, do Carolina, ainda que eu ache ele, de novo, muito bom e muito melhor que o Sandar. Né? É, é, alguém que está em Sandar em 2022 é brincadeira, né? O cara é um dos Todas as vezes que ele entra em campo, ele tá entre os piores quarterbacks da NFL. O cara, tem gente que até hoje acha que ele é bom ainda. É inacreditável. Queria eu ter esse, esse respaldo, assim. O cara simplesmente é, é inquestionável, né? A galera não... Enfim, eu fico maluco, porque tem uns jogadores que... que, só, que é, o cara é gente boa, né? O cara é gente boa, ele escapa da, da crítica. 
para sempre, parece. Então, enfim, Sam Darnold, gente boa, tomaria uma cerveja com ele, mas, infelizmente, não me parece ser um quarterback que, que tenha condição de ser titular na NFL. E o Zé fala com conhecimento de causa, já que é, torce para a equipe que draftou o Sam Darnold originalmente e conviveu bastante aí com esse quarterback e toda a sua falta de talento. Mas, enfim, é, agradeço demais aí, meus companheiros, por terem passado esse pente fino em cada um dos oito times da região sul, tanto da EFC quanto da NFC, e agora vou pedir o palpite deles de classificação final da divisão sul da Conferência Nacional. Muito difícil, Fernando, fugir de Buccaneers em primeiro, Saints em segundo, é, Panthers em terceiro e Falcons em quarto, ou você tem uma opinião diferente? E dito isso, qual é, time ou quais irão aos playoffs aí nessa temporada de 2022, na sua opinião, Fê? É, André, passou o gabarito da divisão, né? Acho que realmente é difícil fugir dessa ordem que você trouxe, né? Também vou de, vou de Bacaneiros levando a divisão, com Saints em segundo, os Panthers em terceiro, e os Falcons ali no, é, fechando, segurando a lanterna da, da NFC South. E quanto, com, com relação a playoffs, né? Além dos Buccaneers, eu acredito que os Saints, pra, os Saints pra mim, são dos, uma das, um dos principais candidatos à vaga de wildcard da, da NFC, então eu vejo Buccaneers e Saints indo para os playoffs, né? Os Saints bateram na trave no ano passado ali, né? Perderam no do desempate, então acho que esse ano ali com o time um pouquinho mais ajustado ali, apesar de ter sofrido algumas baixas, eu acho que o Saints se aproveita dessa NFC um pouquinho mais enfraquecida e vão para os playoffs, né? então nós teremos dois times aí da NFC South indo para os playoffs e os Panthers e o, os Panthers ali, como o Zé trouxe, né, brigando por absolutamente, naquela zona de, de limbo de não brigar por absolutamente nada, né? nem, nem playoffs e nenhuma escolha alta de draft e os Falcons ali pelo outro lado brigando ali, pelo menos brigando pelo topo do draft o que é sempre positivo ali, apesar de não num processo de reconstrução, né? Mas a minha ordem é essa mesmo, e com o Buccaneer decente nos playoffs. Boa, Fê. Concordo em gênero, número e grau contigo. Agora quero saber do Zé se ele tem uma opinião um pouquinho diferente da nossa. Pois é, a gente concordou em tudo nesse episódio, né? Fica um pouco complicado aí para os nossos ouvintes, mas é porque como que eu vou discordar de dois é, lordes da análise futebolística americana, né? Dois caras que conhecem muito do esporte, é, fica difícil discordar. É, enfim, Bucks primeiro. Eu vou, vou só pela polêmica aqui, só pela audiência mesmo. Eu vou, eu vou colocar, eu vou colocar os Panthers em segundo, numa coisa assim meio, meio, meio doida mesmo. Mas eu acho que existe uma chance dos Panthers cair na frente dos Saints. É, eu, eu gosto da defesa dos Panthers. Acho que é uma defesa é, melhor do que do que recebe crédito, especialmente se o Horn voltar. É, a jogar no nível que ele estava jogando antes de se machucar no ano passado, né? o calor do ano passado, segundo ano agora, eu acho que os, os Panthers têm uma chance com o Baker Mayfield de ficar na frente do Saints por conta dessa incógnita, mas também não ficaria surpre surpresa nem um pouco do Saints até de repente brigar pelo título da divisão, um time que tem muito talento, enfim, mas só pela, pela, pelo amor ao debate eu vou colocar Saints, Panthers, é, Bucks, Panthers, Saints e Falcons, e com, com, sabe, consciente do risco que eu tenho de esse take ficar bem esquisito daqui a alguns meses. Mas gostamos dos hot takes e quero te perguntar se os Panthers vão para os playoffs aí no seu hot take, né? Então, como o Fernando falou, essa NFC muito enfraquecida, né? E a gente tem agora sete vagas. É, se a gente tirar os campeões de divisões, é, eu acredito que, assim, a NFC Oeste deve tomar uma, alguma dessas vagas, né? Duas, uma ou duas, ou até Três, não, porque o Seattle Seahawks, né? Não tem condição. Mas. Então eu acho que. Será que você é o cara que acredita no Baker Mayfield a esse ponto? Eu acho que não. Eu acho que. Acho que eles. Não sei, André. É difícil, difícil pergunta. <risos> Vamos falar que sim. Pra... Pela audiência, Panthers nos playoffs. Pode botar a manchete aí, produção. 
Mas com muitas ressalvas. Boa, Zé, já é, nesse, nesse hot take quentíssimo, vou te agradecer demais aí por sua volta, brilhantando o nosso podcast de playoffs e te pedir o seu destaque final para a galera que estava morrendo de saudade de ouvir as suas análises, meu grande amigo José Ferraz. Obrigado, André, a saudade é toda minha. Destaque final, fica por conta realmente do Tom Brady, né, dançando de, de máscara de, de, de tubarão aí na... No... <risos> Tomara, tomara. Se for, eu vou assistir, porque realmente é entretenimento de primeira qualidade. Seria uma cena épica. Eu não é meu grande amigo Fernando Ferreira, também de volta aí com mais uma aula de análises. Brigadão demais, Fê. Deixa aí seu salve final para a galera, por favor. Opa, valeu, André. Valeu, Zé. Prazer estar de volta aqui com o senhor. Né? Setembro já está chegando, então daqui a pouco estamos aí ah, virando as madrugadas aí para falar de NFL, né? mas enquanto isso não chega... Vou deixar um destaque final aqui que eu gosto de deixar nessa época do ano, que é a temporada do college, que já vai começar, né? Esse fim de semana já tem algumas, já tem uma rodadinha bem legal de jogos ali, já tem algumas, é, já tem time grande jogando, já tem algumas partidas interessantes pra gente acompanhar, né? Então, antes da galera começar a matar a saudade de NFL, já dá pra matar a saudade de futebol americano com uma, uma boa rodada de college football aí. Pra quem já tá começando a ficar com abstinência, é, já tá chegando naquela época do ano de começar a matar a saudade, né? Então, começamos aí aquecendo com com o college, logo logo aí já estamos aí na semana 1 da NFL, né, então, mas é isso gente, valeu mais uma vez, sempre um prazer estar nessa, nessa bancada qualificadíssima aqui com vocês, e é isso, bora pra próxima que setembro já tá batendo as portas aí. Boa, Fê, pra quem gosta de college, que vem se popularizando cada vez mais no Brasil, nosso podcast de playoffs é, abordará o assunto especificamente em uma edição, pelo menos uma vez por mês aí pra falar de college, então não percam nos próximos é, nas próximas semanas aí, a partir de setembro, vamos falar bastante de college, além, é claro, da nossa cobertura completíssima sobre a NFL, que teve mais um episódio nesta edição, que foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire essas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site Grupo WPcom. Ponto .com.br. Ponto em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 54 do podcast The Playoffs. Semana que vem estaremos de volta com o último programa de prévias para a temporada da NFL, falando sobre as divisões do Oeste. Não percam, hein? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Música